1: Bienvenidos a Casa Paco. Hoy viene a visitarnos un gran amigo, un gran actor y una de las personas más interesantes que conozco que es una, lo que se conoce en la profesión como un actor de carácter eh, y que le en la cara y dice este tío, este tío lo he visto yo y este tío que lo he visto yo se llama Vicente Romero y es uno para mí de los mejores actores de este país. Entonces ahora vamos a hablar con él de un montón de cosas porque... Yeah, compartimos muchas cosas porque hemos trabajado juntos ya varias veces y es, como digo un pozo de sabiduría callejera creo sí, me peor, peor
0: pero, 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 pero soy... de... me a echar de aquí oh no, por me vais hoy una cosita, me voy a reivindicar. mi
1: nombre no, 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 no te preocupes. Ok, ok. Ten cuidado que, que él te quema. Que, que no, te estaba contando que la razón principal por la que hago esto es porque yo creo que en nuestra profesión llega un momento en que perdemos un poco el norte de por qué puñetas estamos haciendo esto. Aparte de por comer, quiero decir, aparte de por bueno,
0: Esto está grabando ya, ¿no? Esto está grabando ya. ya, ya, ya. Esto ya está.
1: Esto ya, así de poca es eso, ya ha empezado. Vale. Y, y a veces, tío, a veces te planteas, dices. Porque yo creo que uno tiene, como, por lo menos en mi caso, o sea, como el sueño de hacer cine, el mundo del cine, el Ricky, el, ¿sabes? Como que bueno, hecho, a mí así. me pasa,
0: yo, bueno, tú ya me conoces también en ese sentido, y me pasa lo mismo, necesito encontrar una notificación, sí. incluso últimamente como me pasa que, que, incluso digo, y si me dedico a otra cosa que van dando mucho por culo a... Ya, ya, o sea que, que si yo solo voy haciendo esto... Y cine sí, ¿no? Sobre ¿Tú, ¿Tú has hecho ya... una
1: entrevista de trabajo para algo que sea diferente a esto?
0: Yo he tenido mil trabajos diferentes, Paco. Y he hecho entrevistas de trabajo, y he trabajado... Desde... A mí nunca me han cogido de nada, tío. <risa> no, yo he trabajado de un montón de cosas. Lo que pasa es que bueno, yo en un momento que decidí pues, trabajar en esto y... Pero, no, pero bueno,
1: pues, a ti también, joder, es que se te da muy bien lo que haces también. Que... Claro, no, es
0: como yo digo, si sí, es lo que es lo que mejor sé, sé hacer. Bueno, sé hacer un montón de cosas, pero también últimamente tampoco me quiero identificar, porque eso de identificarte con lo que haces, yo soy actor, soy director, soy no sé qué... Uh -huh. Yo creo que no deberíamos identificarnos con eso. Nos dedicamos o tenemos una parte nuestra que se dedica a eso pero yo somos muchas más cosas. Yo ahora me estoy intentando desembarazar Ajá. de soy Vicente actor, ¿no? Yo soy Vicente y soy capaz de, de digamos, de, de granar un montón de cosas en mi vida. Ajá. He tenido, digamos, la oportunidad de dedicarme a esto y me estoy dedicando a esto, que lo hago muy bien y me encanta. Y trae muchas penurias en el sentido de que a veces, pues eso, sabes que hay veces que o, o no te da eh, emocionalmente, no te llena, o no te da de comer,
1: uh -huh.
0: o tú crees que tienes un sitio que te mereces pero no estás ocupando esa es que, es que Lo he dicho
1: antes como medio no medio he en serio, cuando antes he hecho una pequeña introducción. Y he dicho como que Vicente es ese gran actor que todos conocemos, que mucha gente a lo mejor no conoce exactamente, es como un actor de carácter. ¡Actor de
0: carácter! España! Sí, eso o sea, es, es, a mí me lo han dicho, actor de carácter. He un actor con muy mal carácter, ¿verdad? Tengo una mala hostia de carácter. Entonces, como, eh, eh, eso me lo decía mi abuela. Mi abuela decía, ¿Ah, sí? hijo, con lo mayor que eres y lo feo que te está poniendo tú, ya? ¿a qué te vas a dedicar? Digo, abuela, yo actor. Dice, pues ¿No será actor de carácter porque ya... Te está quedando cargo. Y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer eso. te dijo, caraca, pero ya te
1: está quedando cargo. Sí,
0: porque ya era muy feo. Ya era que la joven ya no puede hacer de, 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 galán, de galán. De galán. Como ¿no? bueno, que yo tendría
1: la idea de como Arturo Fernández. Claro, de esas Mi abuela
0: era más, pues eso, ¿no? De cuando le llamaban a los productores el caballo blanco en el teatro, ¿no? Entonces, como. Y claro, le decía, ¿tú ya a qué tema dedicáis? Y yo decía, bueno, pues nada, voy a ser el más feo de todas las producciones. Digo, pero, Hombre, bueno, no, cada quería. uno, yo creo
1: que, por ejemplo, en su momento en el cine español, Um, y pasa un poco como en el cine americano por ejemplo en el cine americano o sea, hay un prototipo de, de diferentes o sea concretamente Juan Echanove ha hecho de toda la vida como el, el gordito, el actor gordito de toda la vida. Sí, Juan Echanove, Echanove Que sí, sí, luego sí. ha
0: sido Nieto. Sí, creo que el por... se, se ha llevado el. ¿Cómo se llama? El, el, el... Como el, el look de Regal. y tal. Sí. Y
1: ahora está para eso Eso sea, ha ido de generación en generación, sí. se ha ido pasando. Yo me niego
0: a eso, porque. Okay. totalmente. Yo no quiero ser Jack Black, español. No, no, no
1: pero tú estás ya más petado, me no, en forma
0: no sé, no, quiero ser Jack Black, como no, decía no, no, no. un amigo, le decía, tú eres el Jack Black español. ¿Eso te decía? Eh, y yo decía, vaya, hombre. No, hombre, no, no. es eh, eh, muy halagador en el sentido de pedazo de cómico, ¿no? De, de, sí. de, de, de gran comediante. Pero sí es verdad que, que, no sé, yo últimamente me planteo, y sobre todo en, en este oficio que, que hay que siempre estar dando, eh, hace, hacerte notar y, y, hacer, y demostrando tu valía, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿no? es muy complicado. Y... Y bueno, no sé, yo estoy todavía buscando mi sitio, buscando un sitio donde, donde yo creo que todavía me puedo llegar más lejos, e intento llegar más lejos, soy muy ambicioso en ese sentido. Eh, eh, Pero tú, ¿tú crees
1: un poco, o sea, bueno, volvamos un poco antes de llegar a, al final del viaje, vayamos al principio del viaje un poco, um, y, y hablemos un poco de, o sea, tú naces en Sevilla, uh -huh. ¿en qué barrio?
0: Yo nazco en el Hospital Virgen Macarena. Y vivo.
1: Me lo conozco bien.
0: Te lo conozco de verdad, yo también, <risa> de, desgraciadamente. Desgraciadamente. Y, y empiezo a vivir en Triana. De Triana me mudo a Düsseldorf, porque mi padre era inmigrante y.
1: Ah, coño, me creía que era Düsseldorf, era, era la sí. manera de. A mi cabeza sí. llamar a 3.000 viviendas. No, no, no. no. Yo en <risa> viviendas a de era buildings,
0: <risa> Que queda como así, como un muy bonito. A Düsseldorf, ¿eso con qué da? Pues tenía entre 4 y 5 años, estuve allí. O ¿Se
1: lo Triana, no te acordarás apenas. Sí, poco? me acuerdo,
0: sí, me acuerdo. Yo ah, tengo, sí. Sí, yo tengo recuerdos tengo desde una... yo, yo, A mí me cuesta muchísimo. Pequeño. ¿En serio? por qué? no eran
1: recuerdos traumáticos o por qué sí? No,
0: recuerdo. No, no, son recuerdos Aquí traumáticos. Yo, ¿Sabes tienen... qué decir? Que
1: yo, yo. Mi recuerdo más, más, más de pequeño quizás sea a lo mejor con 6 años. Yo en entre. ¿no?
0: A partir de 3 años te, tengo recuerdos. Y Se lo digo a mi madre y, y se queda muy, se, se asombra, pero me dice: ¿Tú cómo te acuerdas de eso?. Yo me acuerdo, por ejemplo, con cinco años, me acuerdo cómo era la casa de Düsseldorf, donde vivíamos con mi padre. Mi padre se fue a vivir, a, era emigrante, estuvo viviendo en Düsseldorf, tenía dos trabajos. Joder, sea,
1: joder, fuerte, o sea, un poco como inventar venta total, ¿no? Sí,
0: sí y, 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 y bueno, yo me acuerdo de vivir allí. Mi madre me dejaba con cinco años, yo cuidaba a mi hermana, que tenía eh, uno y mi madre se iba a trabajar por la mañana y mi padre pues volvía por la noche porque tenía dos trabajos y yo muchas veces eh, cuando se iba con mi madre a, 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 por la noche limpiaba colegios con mi madre y yo me quedaba dormido ¿Sí? era... ¿Tu padre o tú? Mi, no, yo era muy pequeño bueno, y sí, me, no llevaba, me, llevaba. me llevaban a mí porque no me podían claro. dejar solo en casa entonces yo me dormía me ponían en, en, en una mesa, juntaban dos mesas y ahí dormía mientras yo limpiaba el, el colegio fuerte. por la noche y luego por la mañana él se iba a una fundición y mi madre se si iba a trabajar fuera me decía, no, hablas a nadie. Tienes que decir en alemán, no hay nadie. Just <risa> 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 entonces yo estaba allí, Como en la
1: casa de Ana Frank. <risa>
0: sí, mucho tiempo solo, mi hermana, y cuidaba a mi hermana. Mi hermana tenía un año, yo tenía que cuidar a mi hermana de que no le pasara nada y de que, eh, pues, bueno, pues eso hasta que llegaba, hasta que llegaba mi madre. Pero
1: está como turca. O sea, ¿tú crees que con 6, 7 años te dejaban solo en casa a veces, cuidando de la sí, pequeña? Siete
0: años No, con 5, apenas. <risa>
1: o sea, una sensación de responsabilidad tan,
0: tan, tan... Y sí, de, de miedo. Decía, si me va a pasar algo, mi hermano, me va a pasar algo a mí o oh, tal. Pero bueno, no sé, era la situación... Tener... O sea, ¿tú
1: recuerdas, por ejemplo, la sensación del bebé de llorar, por ejemplo? De tener que tener... Mi hermana era una salvaje, mi
0: hermana subía por el, 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 el parque, el parquecito este que se le llamaba antes, que era el sitio este, de... y, y se tiraba. De ah, para, para, una salvaje, yo tenía que volver a meterla y a me, A unas palizas, ¿dónde está tu hermana? Se ha escapado, ya no he podido hacer nada, ha saltado. Entonces, me da una hostia como padre cuando llegaba. Y, eh, pero sí, me sentí la responsabilidad, claro, siempre. Además, el mayor, ¿no? Era el mayor de casa. Y entonces, o sea, era, tú,
1: tú eres el mayor y después de ha habido. Toda la familia. Después de, de el, hermanos,
0: ¿cuántos? Una hermana con una diferencia de 4 y un hermano con una diferencia de 11.
1: ¿Y siempre Eso. te has sentido como el responsable de sacarlos un poco para adelante o cómo te has
0: sentido? No, yo no me he sentido responsable de nada. O sea, estaba predestinado, va, lo que, me, lo que me encargaron, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, que pues estaba enferma, con una pierna, no sé qué y tal. Yo me encargaba en el colegio, pues, un colegio de las 3.000 viviendas. Uh -huh. Me encargaba de todo, desde la defensa personal de, de mi hermana hasta cuando tenía un aparato puesto, que tenía un hierro, no sé qué, y ella saltaba la coma con el aparato que tenía una pierna y... Un y se le doblaba y me la tenía que llevar en, en, a cabrito, en brazo, a casa <risa> y a el mi hermano. ¿cómo, ¿cómo,
1: o sea, ¿cómo pasas un poco de, de Düsseldorf a las tres ¿Eso os parece ya el título de una
0: biografía? Sí, pasó <risa> todo, intermediando, <risa> haciendo un, un pequeño descanso en camas. <risa> bueno, okay, es no
1: descansado.
0: Además, descansado no que es más descansado. Me ha descansado en <risa> un dormitorio donde las haya. Y, y vivo en cama durante un tiempo en la calle... Cómo se llamaba la calle de la sensación cuando
1: lo cuento que siempre ha sido adulto, o sea, Vicente nunca Yo sido. No nunca
0: en verdad. Tengo la sensación de que tengo los recuerdos de niño, pero pero como si siempre hubiera tenido eso, una, una responsabilidad, responsabilidad y, y muy mayor, ¿no? Y, y yo creo que siempre he sido un poquito viejo, ¿no? Siempre, quizás la, la desconfianza de, de, la, de la gente mayor también, ¿no? Siempre he sido y todavía lo mantengo, ¿no? Mm. Pero ante, y eso pasamos antes por camas Marbella, la calle Marbella, en camas. La calle Marbella, calle Marbella.
1: ¿Y entonces con qué edad? O sea, ¿tú, ¿tus padres siguen juntos en ese momento? Sí, ¿no?
0: Y siguen juntos. Mi mi madre se va a buscar a mi padre alemán, porque mi padre estaba ahí solo. Vivía con, en, en un piso de emigrante. Yo me acuerdo de que en el bloque había turcos, italianos y gallegos. Y, uh -huh. y, y a mí me, todos me los. Me quedaba un día en casa de, un, de los turcos, que eran músicos, otros italianos que también eran músicos, me regalaron un acordeón, una pareja gallega, que eran muy mayores y que como no tenían hijos, pues me cuidaban y me cebaban como si fueran a sacrificarme en Navidad. Y, y me acuerdo, era un bloque y, y no podía ir al colegio, porque los, los españoles los, los, los emigrantes no podían ir al colegio con los alemanes. Entonces yo tenía allí mi... Ah, o sea que
1: de alguna manera o sea, que estabas un poco recluido en aquel piso. y Sí, es que yo un bajaba... Universo.
0: Yo, claro, mi universo era muy pequeño, era ese piso y bajar a la calle... Había una niña que me encantaba, así también como de cinco años, pero la madre cuando la veía me perseguía una señora alemana, grande y gorda, con un rodillo de amasar, me perseguía, porque la parte de atrás de, de, la, de la casa esta era como, como pequeños huertos, Ajá. era un edificio y detrás tenían pequeños... Huertos, como esta habitación, ¿no? y cada uno pues ahí cultivaba ¿eh? con los petos estos así de, sí, de sí. cuero, muy sí. alemán todo. Y claro, yo había una niña que me, me encantaba, yo bajaba, intentaba jugar con ella, y era una zona pues así, había ortigas y era como, como campito, ¿no? Sí. Y me perseguía a la madre con, con el rodillo de amasar, bueno, bueno, su, su hijo, con una, su, era su hija pequeña desperdiciando su, su vida. Eso, es, eso, es, eso, es, eso es un campo de fertil para cualquier tipo de sí, televisión sexual, lo sí. no veía en el mundo No sé lo que vería de eso, sobre todo español, ¿no? Eso de, no sé, la mosca española, el beso español, no sé lo que se imaginaría esa mujer. Madre, bueno, entonces, entonces, está
1: en Dusseldorf, luego la familia se muda de vuelta a España a Camas.
0: Se, se muda a Camas y una vez en Camas, estamos unos años allí... Y a mi abuela les le, le cambian, digamos, por decirlo de alguna manera, ella vivía en la calle Rodrigo de Triana, es donde teníamos la casa antiguamente, y en un patio de vecinos los desahucian para hacer eh, viviendas de lujo, que de hecho ahora ese patio de vecinos son viviendas de lujo, ja. le dan un piso eh, que no era al principio la 3.000 vivienda. Lo ocupan una gente que ya había eh, wow. eh, pedido un piso de, de protección oficial, como era un piso de protección oficial, lo ocupan, no quedan más pisos y nos mandan a las 3.000 viviendas. Entonces, yo, pues, con 12 años, estoy de pronto aterrizo en las 3.000 viviendas diciendo. Que me, me estoy, Sabiendo, sí.
1: además, lo que son las 3.000 viviendas. No,
0: ya. yo no, no, yo me enteré posteriormente, yo bajaba y me robaba, entonces ya me enteraba. Me, ah, me robaban o sea, ropa, me, robaba. carne. Claro, me robaban. Me robaban el la ropa. Eh, todo, ya al principio de... a mí,
1: es que claro, tu, tu experiencia con la, con la delincuencia de los 80 la habían mucho más light, a mí me robaban la bicicleta continuamente uh -huh. y me persiguieron, yo recuerdo eso de, de andar por yo, bueno, yo viví en Rochalamberto toda mi uh -huh, vida desde uh -huh. el colegio de los pajaritos y si recuerdo una vez pasar, eh, digamos, en una zona que es la piscina Sevilla sí. o sea, entre la piscina Sevilla y ahora que ¿cómo se llama eso? bueno, es sominencia no Uh, bueno, sí, en, la, la zona de la piscina Sevilla antes de llegar Rochambeau, mm -hmm. yo me acuerdo que eso estuvo en obra durante muchísimo tiempo. Entonces, yo recuerdo eh, pasar por esa zona con unos zapatos nuevos y mm -hmm. de repente se fue uniendo una banda que empezó a tirarme piedras.
0: Sí sí. sí a <risa> ¿no sí, sí. O sea, pedradas
1: salí corriendo sí. casi y me matan, o sea sí, a mí sí. me dan casi. O sea es una cosa que, que ahora lo piensas con cierta distancia y piensas, madre mía, de infancia. Que, sí. que es la host... Hombre, yo La de comer. peleas que me he metido. Sí, y... sí, yo
0: me acostumbré y me convertí por un salvaje más. Vamos, yo he tenido la puntería que te pego una pedrada de aquí a 200 metros <ríe> y te abro la cabeza con la piedra de la vía. Directamente. Ya aprendí a defender Era casi como, eh, como se dice, los que tienen las.
1: Un hondero, coño. Sí, mía. sí,
0: sí, muy bueno. Y, y me convertí en un tipo muy. Bestia. Muy Pero bien. Una,
1: una, una cosa, estás con 12 años en las mil viviendas, en ese momento ya estás escolarizado, supongo. Sí, sí. ¿Y qué tal? Colega. ¿Qué tal un poco? O sea, ¿llega un momento en que descubres que lo creativo te tira más? O, o Hombre, el... a mí
0: lo que me pasa, yo tengo la suerte de encontrar a dos profesoras en el colegio de, de allí de las mil viviendas. Por cierto, mi madre escolariza a, a mi hermana en otro colegio porque el colegio es de las 3.000 viviendas, eso el primer día que llegué me dieron una paliza tres gitanos pequeños que bueno, pequeños de mí de, como yo me dieron una paliza que me dejaron todo el cuerpo morado no con... te puedo creer sí, o sea, esa, esa fue la como sí, sí. la cárcel, primer, esa fue la, bien, sí. la bienvenida el primer al... día me pegaron dos veces el primer día me pegaron tres gitanos que me dieron una paliza que te cago uno se puso detrás otro me empujó y otro con un palo una vara verde gorda me dio de, hasta que el que estaba que yo había caído encima de uno que le di todo lo que me estaba dando a mí madre
1: de madre. y luego entré en clase
0: y luego entré en clase y había un señor que se llamaba Benjamín Olaya, que fue el señor que atropelló a Farruquito. Muy curioso todo esto. <risa> <risa> y Benjamín Olaya me da unas palizas, tal como entré en clase y me cogió... Pero perdón, Benjamín. ¿Benjamín Olaya
1: es un alumno o es un... Profesor? Un, alumno un, ¿Un alumno? alumno,
0: un alumno. que había allí también, que fue el, el chico este que, que atropelló a Farruquito. Muy curioso la... Sí, sí, la, sí. la, la bueno, y en ese este momento... señor me, me, me pegaba bueno, pegaban todo el mundo hasta que yo cogía y bueno, me defendía uno le di con una silla, al otro dice no sé qué, tal entonces el mismo terror de ir todos los días al colegio pues eh, ten, ten...
1: no recuerdo, claro, yo recuerdo peleas, yo más o menos, tú eres un pelín más mayor que yo pero no mucho más, pues yo recuerdo en el colegio de la Candelaria de los pajaritos peleas como algo habitual en sí, el sí, colegio sí, sí, de peleas sí. que eran algo habitual hoy en el patio y había peleas de 10 contra 10 y mm. que te una A mí me que...
0: dejaban porque decía que estaba loco, decía, "Está loco, está loco, cuidado". ¿Cómo? <risa> estaba loco. Decían, "Está loco, está loco". Claro, yo no, sab... no sabiendo sabía del mismo miedo, nadie sabía por dónde podía salir, ¿no? Entonces
1: O sea, tú desarrollas un poco un, un, un método de supervivencia de alguna forma que quizás con la mirada o con la actitud no, puedes no,
0: no, ni la mirada, la actitud, <risa> <risa> una piedra en el bolsillo enorme. <risa> Y cuando alguien se te acercaba con intenciones poco amigables, <risa> eh, directamente sin preguntar, el, Madre, el... le presentabas a tu peñaco y... y, o sea, ¿tú, y tú, eh,
1: crees que a los 12 años realmente tu, tu concepción del mundo un poco cambia, de alguna forma?
0: Cambia y se me convierte en un, eh, en un planeta hostil, porque yo decía que hijo, me era como un extraterrestre, yo decía que, ¿quién me, por qué me han Pero dejado...? Te recuerdas,
1: ¿Tú recuerdas un poco frente a todo esto...? ¿Qué te, que te dice tu padre o tu madre? O si, si vas bueno, a ellos, les madre, dices... No, mi madre
0: me acuerdo que me pegaba porque decía: No, te puedes quedar aquí en casa. Pues si no te pegan ellos, te voy a pegar yo. Porque tú tienes que bajar, oh, no sé cuándo era. Eso era como. Si eh... no te ellos, te pego yo. Claro, para que bajara qué Hombre, esto es Esparta, tío. <risa> <risa> Ríete tú de los espartanos de la película y su puta madre. No, hombre, no. Eh, era.
1: Eh, era tremendo. Todo muy
0: recio. Mi madre, claro, creció también en un ambiente muy difícil y ella decía, sí. bueno, tenía de, de, su manera de abrirse al mundo era aunque fuera tortazos, tú tenías que estar allí entonces me echaba de uh -huh. casa decía, me, me, me echaba y me, me cerraba la a puerta los claro, y decía tú, búscate la vida y tienes que aprender a defenderte porque vas a vivir aquí y tienes que aprender a defenderte y si tienes que utilizar la violencia lo utilizas es más, utilízala ya porque, te, porque no puedes venir a casa el día que me pegaron mi madre me pegó también por idiota <risa>
1: ¿y hay algún momento en que más allá de la violencia descubres algún otro tipo de forma de defensa como el humor o alguna otra forma o siempre de alguna mm... forma, en algún momento en los no hay otra forma que no sea no, hace. yo
0: descubro por suerte, descubro una manera de no sé, siempre he tenido una manera de relacionarme con la gente que, que... yo me gané muchísimo respeto a partir de una cosa que pasó en el colegio que fue que meten a, un, a una serie de niños que venían de otros colegios de todas las 3.000 viviendas, que ya digamos que eran los últimos, la última oportunidad que se le daban Entonces hacen un curso que se llama Séptimo C, y ahí estaba lo más granado de todos los colegios de las 3.000 viviendas, incluida Las Vegas. Ajá. Que para la gente que no lo sepa es la parte más oscura, sí, sí. si han visto tu película, si han visto tu sí, película, sí. Eh, ya saben lo que son Las Vegas. Y los meten allí, entonces empiezan a ocurrir cosas allí como que los padres van a protestar o que dicen que van a violar a sus hijas, que no sé qué, son todos unos delincuentes no sé qué, pero hay gente ya muy mayor, están, eh, yo no sé, si yo tenía a lo mejor 12 o 13 años, yo tenía 14, 15, era un adolescente y además muy... Grandes, tíos, vamos ya.
1: Sí, es que a mí se nota mucho la diferencia y hay una física. Diferencia, y,
0: y eran, pues eso, carne de, de, de cañón y, muchos, y no iban a clase y tal. Entonces se plantea...
1: Es que yo recuerdo, el ter... no sé si, si existía entonces también, pero la palabra repetidor. Es repetidor. Los repetidores. Sí, esto, era, oh, era, esto no eran los repetidores, estos eran Winchester, todos.
0: <risa> <risa> Habían repetido muchísimo, ya están a punto, ya te digo, yo creo que a punto de casarse y todo, todo. muy mayores. Bueno, y, claro. y surge una... El colegio apunta a un campeonato de fútbol a un montón de cursos. Entonces yo, esta gente, como nadie le hablaba, yo siempre he tenido ese carácter de decir, yo lo veía buena gente, no no veía, siempre estábamos jugando al fútbol, realmente no hacían nada, jugar al fútbol y punto. Entonces yo hice un equipo y me puse de entrenador y ganamos. Yo iba de entrenador, además de entrenador, por esa época jugaba la gente. Pero cogiste los de séptimo C. Sí, sí. Sí, sí, cogí, porque eran los que mejor jugaban. Caí un año de diferencia de edad. Sí, 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 además... No, no, me pero fue... eras tonto, ¿no? y, y, y es como la versión
1: que... alternativa de campeones, no sumas sí. sí. directamente. Sí, 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 yo sí, hablé suya. con ellos y les dije, mira,
0: y vamos a ganar y no sé qué, tal, y vamos ganar. Súper ¿Te acuerdas cómo se
1: llamaba el equipo? ¿Tenían
0: nombres? No, 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 no. Yo me... eh, no le pusimos, era un equipo de colegio que nos ponían el cacharro este así por delante <risa> de colores, este, un, un naranja o sí. verde limón. De esto que... sí. Yo tengo un
1: una historia muy buena también con, relacionada con equipos en el sexto de GB sí. una liga y estábamos como ocho equipos, Ajá. más o menos de equipo, puede, puede ser quinto y sexto y de sexto había el, el, el equipo de los repetidores, ¿no? entonces todos los equipos se llamaban con unos nombres que era como el dragón azul el tigre rojo, la furia de Benghazi, yo qué sé, y nuestro equipo cuando nos dieron la alineación, porque hubo un momento en que conseguimos vendiendo boletos o no sé qué, Ajá. conseguimos comprarnos una alineación, una camiseta, era naranja entonces nosotros éramos los naranjitos, naranjitos. <risa> somos súper tiernos sí, no. los pero los naranjitos consiguieron llegar hasta la final uh -huh. contra los repetidores uh -huh. y la cosa es que los repetidores obviamente nos partieron la boca y uh -huh. perdimos como 3 a 0 o algo así uh -huh. y recuerdo la ceremonia de entrega de, de las medallas uh -huh. que me sacaron a mí para hablar uh, que fue como vamos a dar la medalla de plata que alguien diga algo y entonces antes de salir a hablar dije yo vamos a decir que son unos hijos de puta
0: y que, no, el, está, y
1: que el árbitro estaba comprado estaba y son todos unos cabrones. <ríe> y claro, lo sacan a mí. Yo empiezo a cagarme en todo. Se me una pelea de la hostia, allí,
0: sí, Con no, la te... medalla volando también para, <ríe> para abajo.
1: Pero bueno, perdona, sigue.
0: Yo no, yo tuve La verdad es que esa experiencia fue el, 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 el punto de inflexión, de inflexión totalmente en el sentido de que eso eh, está a nivel de toda Sevilla. Y el, la final wow. se juega en el colegio de Antonio Machado, que ahí en la mm -hmm. de Vivienda, pues eso no es chavales súper preparados, todos con sus camisetas, no sé qué tal mm. cual, y ganamos. Y de hecho, se jugó cuando era una hora de clase. A mí me dieron esa clase, digamos, me, de, me dejaron estar fuera, pero no había público. Estábamos jugando en plan, nos partimos la cara aquí a solas, ¿sabes? Y empezó a bajar gente, a bajar gente, a bajar gente, a bajar wow. gente. Las clases fueron bajando, se fue animando, se fue mm. animando. Y claro, y ganamos a nivel provincial. Wow. Y entonces de pronto eran unos héroes. Ah. Séptimo ¿eh? eran unos héroes. Y yo tuve eh, guardaespaldas, pues. <risa> pues te puedo decir, hasta ahora se puede decir. Uh -huh. Yo, de, todos es, de todo ese equipo, que había gente como muy bragada, por decirlo uh -huh. de alguna manera, muy bestia, a mí no me tocaba ya nadie en las mil viviendas. Nadie. A fue. mí nadie más.
1: No, pero lo, lo gracioso es que, y esto conecta con la película que hemos hecho ahora con Adiós, que cuando le das la oportunidad a alguien que supuestamente tiene fama de, 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 de ser el más malo de los más malos, sí, o el sí, traficante sí. O de lo que sea, cuando le das la oportunidad de hacer algo uh -huh. que va más allá, uh -huh. que puede ser cine, puede ser algo creativo, puede ser deporte, uh -huh. puede ser uh -huh. sí, música, puede ser flamenco, puede ser lo que uh -huh. sea, sale lo mejor de cada uno. sí final. Sí, sí,
0: sí. Ahí, ya te digo, ahí de pronto empezaron a tener un lugar y empezaron a ser unos héroes deportivos que hoy en nuestra sociedad está muy en valor y, a, y acaban cogiendo otro lugar en el colegio. Y yo acabo cogiendo, ya te digo, yo salía a clase y me esperaban eh, dos señores que me acompañaban siempre a todos lados. Era el, como el padrino del colegio. No, y bueno, bueno, déjame
1: que no me quiero, que hay muchas cosas que, hay que hablar. Entonces, estamos en las viviendas, y yo te conozco a ti en el Centro de Teatro. Uh -huh. En el curso de dirección, uh -huh. ¿cómo pasas de don ¿Cómo pasas si, si es que hay un, hay un camino de, uh -huh. de ese momento de a las tres mil viviendas? Paso a través, a, a, a través de,
0: de dos profesoras que conozco en el, en el colegio que se llaman Blanca y, y Demi y deciden hacerse cargo de mí. Entonces deciden hacerse cargo de mí porque decían que a todos no podían salvarlo, pero que yo tenía madera de. de ser no. algo más entonces eran dos profesoras que venían con digamos eh, habían elegido destino en el colegio de la femenina y se hacen cargo de mí se hacen cargo de mí me, me manda más deberes de Demi descubre que tengo facilidad para escribir y me forma en el colegio uh -huh. fuera de la formación habitual digamos que había en el colegio había un nivel bajísimo ella se, me manda lecturas escrituras no sé qué tal y, y paralelamente a lo que estoy haciendo en el colegio que yo lo pasé muy mal porque yo decía ¿por qué? Y decía tú quieres ser una persona diferente y quieres salir de aquí, tienes que hacer lo que yo te diga. Ajá. Y fueron las que me ponen, digamos, de hecho Blanca todavía sigue mi carrera y la, la, la he vuelto a ver, y bueno. es súper fan mía y es una mujer que, que vamos, yo le agradezco muchísimo lo que hicieron porque digamos me sacaron y me protegieron de ese entorno y me formaron en la medida de lo posible con, la, con las posibilidades que, que puede tener. Un... Y a partir de que yo me empiezo a considerar escritor, que desde muy joven me, empiezo a considerarme escritor y poeta, descubro el, el, el mundo de, del teatro. Yo siempre he dicho, bueno, yo siempre me he considerado artista. Entonces, uh -huh. siempre, desde muy pequeño, tenía una noción de querer ser artista desde muy, muy, muy pequeño. Uh -huh. y, y digamos que descubro el teatro de una manera un poco abrupta, pero lo, lo descubro y me encanta porque me permite... Eh, proyectarme me permite ser me permite construir me permite escribir y pasar directamente no es como un libro que tienes que publicarlo sino directamente lo, 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 lo puedo representar y la gente lo puede ver y me abre un mundo de posibilidades y sobre todo me convierte me, me, me hace ser persona me pierdo un montón de pierdo mis eh, miedos pierdo la, eh, eh, descubro una manera de enfrentarme a la gente, un valor que no poseo en, en otra... porque uh -huh. de, 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 de venir de la familia vivienda en ese sitio es, un, es muy despersonalizador. Uh -huh. eh, entonces, como logro tener una identidad de pronto y con esa identidad pues me lanzo al mundo. ¿no? Y, y, si, y es esa, esa, ese nexo de unión que es la escritura y la poesía lo que me lleva al teatro y lo que me lleva a la interpretación y lo que me deja ahí el Yo hecho. me acuerdo
1: el, el examen de, de acceso al CAT,
0: no sé si te acuerdas. hombre
1: Yo me acuerdo perfectamente porque ya no tiene ni la menoría de lo que tiene que hacer allí. Uh -huh. Y de repente nos ponen un texto que era de Don Perlin Plin. Don Perlin Plin.
0: Don Perlin Plin, sí, don Perlin Plin de Arcelorca. Sí, sí, sí.
1: Y yo creo que era como cómo lo montaríamos... Sí, una ahora, y, ¿no? y yo un montaje. Hacer una especie de análisis
0: y decir, sí, sí, como sí, yo, sí. yo, yo lo haría así, sí. no
1: recuerdo absolutamente nada. Y estoy yo seguro sí. que ahora lo probablemente suspendería ese examen.
0: <ríe> yo me acuerdo de todo. Me acuerdo del examen, me acuerdo de la posterior... ¿Tú por qué crees una entrevista que tuve ah, con, con Buzón? Con Rodríguez Buzón. Me decía, tú no deberías estar aquí, porque aquí hay personas que yo creo que tiene más enjundia que tú. Bueno, yo tuve pero que eso comprar. te lo dijo en la cara. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, yo le dije otras cosas, que no lo voy a decir aquí. <risa> <risa> vertí ciertas amenazas. <risa> le dije, si me echas, <risa> vas a tener muchos problemas, porque no vas a encontrar a nadie mejor que yo. Quizás me falta información, pero tengo talento. Y estaba muy convencido de mi talento. Y ah. es verdad, vertí ciertas amenazas
1: que ese examen, como ya creo que la gente lo sabe, no lo pasó Benito Zambrano y lo pasamos tú y yo, sí. que es muy gracioso. Sí, curioso. Sí, sí. Porque fue hicimos solas y fue un gran éxito. Um, pero, pero yo sí que recuerdo los años del CAT como unos años en los que realmente aprendí muchísimo. Yo
0: muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Sí, sí, muchísimo. sí. sí, sí. O
1: sea, a qué, qué es contar una historia, uh -huh. a qué significa plantarte delante, en un escenario delante de un público. Uh -huh. Tú, antes del Cato, que no lo sé, o sea, antes del Cato hiciste algún tipo de experiencia teatral? Yo monté mi primera compañía
0: con apenas 18, 19 años. Se, se, se llamaba La Jauría. Mm. Y en un año pues, teníamos, tres espectáculos, teníamos un espectáculo de sala con el que ganamos el premio de Teatro Joven en Granada en el año 92. Teníamos espectáculos, hacíamos en, en bares, hacíamos como unos sketches que eran súper famosos ¿no hay pero no hay, no hay
1: una figura de alguien o sea, tú lo haces como de la nada o hay alguien no, que tú imitas de alguna forma no, no,
0: no yo de pronto de, descubro que hay una algo en mí y empiezo con Pepa Gamboa eh, Pepa Gamboa tiene un, un grupo de teatro yo en, en el instituto donde yo estaba Martínez Montañez y que yo, el instituto en, en nocturno, y había una chica que me encantaba yo iba a verla <risa> al teatro. No, no. Eso es muy gracioso, sí, suele pasar mucho. O sea, sí, sí, sí.
1: preguntar porque está muy interesada sí, sí.
0: Y y en yo...
1: sensible, ¿no? Un poco
0: más Bueno, yo llegué allí, fue una casualidad porque Pepa le faltaba un día a un actor y dijo... Necesito a alguien que sustituya a esta mierda que no ha venido. Se puso histérica, yo llevaba días asistiendo a los ensayos. ¿Como oyente ahí mirando? Sí, no, como oyente no, como enamorado de, de la chica esta. Y estaba todo el día ahí mirándola. Y claro, ella decía, pues, este tipo se ha empapado de todo. Y ahí me veía todos los en, ensayos. Entonces cogió y, y me y, y hice una sustitución por la cara. Y claro, la cagué, la cagué muchísimo. La cagué, fuimos a un Pero,
1: pero no te sabía el texto. Claro, porque... no me sabía nada, no me sabía nada, ni sabía <risa> nada de
0: nada ni nada inventé luego discutí con ella, tuvimos una discusión muy, muy, muy salvaje en medio del instituto y, y yo decía, hostia, pues no, no, no sé, no sé yo si me va... De hecho, Pepa no, digamos, en ese sentido no no creía mucho en mi carrera que he ganado. de, no, de hecho quiero decir,
1: para que no lo entienda el curso del CAT en el que tú y yo coincidimos era mm -hmm. de dirección, ¿De lo que pasa es que se, empeza, se empezaba uh -huh. como en interpretación pero yo creo que tienen que rellenarlo con algo para <ríe> hombre, yo
0: empecé de... directamente en dirección de hecho estuve un año de oyente, antes
1: no, no, o sea, yo ya me empecé con dirección lo que pasa es que, yo no sé si te acuerdas, por lo menos yo recuerdo eso uh -huh. que los dos primeros años nos hicieron actuar
0: hombre, yo es que actuaba para todos yo no, Dale, no sé si tú te acuerdas, yo sí, estuve, sí. actuaba para todo el mundo. Ya lo mismo hacía una performance, y le hacía un Valle Inclán.
1: Sí, se sí,
0: La formación que yo recibí ahí, me, eh, los cursos, todo. Yo, a mí, es, yo creo que el mejor momento de mi vida de, 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 de sentir que me estaba nutriendo de, en mi carrera ha sido ese. Sí. El, el mejor, tanto como el espacio, bueno, como una gente,
1: muy bonito. También fue muy triste, ¿no? Porque yo recuerdo. El tercer año quizás uh -huh. fuese, sí. que empezamos a dar clase en el patio uh -huh. porque ya nos están como echando. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Hay que, vamos, yo, me parece, por parte de los profesores, por parte del chino y por parte de, de todos uh -huh. los profesores, que una valentía de decir, no, nos echan de aquí uh -huh. y, no, y nos quedamos. Porque yo tuve mis peleas con el chino, las mismas que tuviste tú, o más. O ¿Eh? <risa> 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 bueno, porque quizás tú tuviste más, por defecto. <risa> es que, sí, tuve ahí uno. <risa> un Pero como... bueno, yo creo que, que un buen maestro tiene que... que o sea, un, yo que un buen alumno tiene que enfrentarse a su maestro, de alguna forma. O sea, hmm. tiene que, que, de alguna forma, uh, uh, retarlo, de alguna
0: forma. Sí, hombre, pero como maestro, pero no como persona, ¿no? Yo me enfrenté ah. con el chino, que una macarrada, vamos, yo no, no lo voy a contar. Yo cuento la mía, también no, fue muy graciosa.
1: No sé si te acuerdas de esta, pero hicimos una obra de... O sea, un año presentamos un Molière, ¿no si no, te acuerdas? Bueno, sí. que el chino era mucho decir de... Yo decía una idea en clase, decía, por ejemplo, yo que creo que, que, por ejemplo, el personaje puede tener una capa como una capa con diferentes colores, con un pavo real y con cada color representa. Y el chino siempre decía, levántate, y hazlo!
0: Levántate, sí, y venga, y hazlo! A mí me gustaba una frase que decía el chino, es, si hay una puntilla en el escenario habrá un actor que se la clave. <risa> Entonces,
1: bueno, la cosa es que estábamos montando, a Alicia en el País de las Maravillas, que, que como sí. te bien, montamos, cada sí. uno montó una sí, parte, sí, 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 sí. y a mí me tocó montar la parte del agujero. Uh, por donde cae Alicia y sigue al sí. conejo entonces yo hubo una, una bueno, un grupo de actores de, de, de interpretación jóvenes, que no tenían muchísima sí. experiencia a los que yo cogí, como si yo fuera allí el director de la Fula del Baus, los a todos y la idea era como crear una especie de parte muy física y muy tal y había una parte que necesitábamos instrumentos porque tocaban instrumentos, sí. entonces recuerdo un ensayo que en fin de semana, no sé si te acordarás yo tenía un ensayo en fin de semana con todos esos actores y resulta que la llave que para, la, para la, donde estaban metiendo todos los instrumentos estaba dentro del despacho del chino. Uh -huh. Y entonces estamos ahí ensayando en un sábado normal y de repente no podemos acceder a los instrumentos, con lo cual no podemos ensayar porque el despacho del chino está cerrado. ¿Qué hace Paco? Paco le pega una patada a la puerta del despacho del chino, la rompe, cojo la llave, abro la puerta y así puedo ensayar. Lógicamente, el chino el lunes llega y quiere echarme y quiere llamar a la policía. Y, bueno, sí, 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 sí. Pero yo, o sea, lo recuerdo con, como puedo parecer ridículo, con muchísimo cariño. O sea, yo... Hombre, yo
0: lo que recuerdo, de por ejemplo, de, de, del chino, con cariño, es su capacidad no pedagógica, pero sí como como maestro era muy bueno. Yo, hay muchas cosas de dirección, hace mucho tiempo que no dirijo, por cierto, tengo mucha ganas. Uh -huh. Y. Yo recuerdo que es de los profesores, digamos, que más alimenticios que nos sí, encontrábamos sí. allí, era él. Pero por otro lado, por ejemplo, era muy eh, era muy difícil tratar, y sobre todo, Uf, sí. él tenía una, digamos, una, una cruzada conmigo, una cruzada planteada personalmente. Igual que le pasó, por ejemplo, casi no llegó a entrar por el señor Buzón, que decía que había gente que tenía más eh, más experiencia, más habilidades, que venía uh -huh. de, 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 con una formación para entrar. Y yo decía, bueno, entonces esto, ¿qué escuela de dirección es? Y yo pongo mi talento uh -huh. y mi talante. Uh -huh. eh, lo, la, vosotros sois los que me tenéis que proveer de conocimiento. no Es que hay uh -huh. gente muchísimo más formada que tú, muchísimo no sé cuánto tal. Y, va. y tuvimos ahí una discusión... <risa> Es que porque... te como, te vas contando tu pasado, como te ves, cuando
1: va como saltando de discusión en discusión... Y sí, hay, un sí, un
0: poco... He, he tenido que buscar un sitio a veces a codazos, sí. porque yo creo que nuestra profesión eh, es muy clasista, ah. muy clasista, ah. y hay nichos ocupados, tanto por gente que proviene de, de, digamos, más pudiente, por llamarlo de alguna manera, o incluso gente que proviene de... de, ah. de, de, de padres, abuelos, no sé qué tal, ¿no? que ya estaban aquí. Entonces, es muy difícil, es muy difícil y sobre todo viniendo del, del sitio donde, sí, de, de donde, de sí. donde venimos. ¿no? Uh -huh. Y hay mucho prejuicio en ese sentido. Sigue habiendo prejuicio clasista. Yo, ahora ya de adulto, bueno, digamos, me, un poco me he quitado el... Eh, nunca he tenido vergüenza de, de confesar de dónde vengo ni quién soy, ni muchísimo menos. Me siento muy orgulloso de, de, de haber llegado hasta aquí. y... Y cómo lo he hecho, ¿no? Sin pisar a nadie y haciendo mi trabajo. Pero eso sí, me he con mucha gente. Uh -huh. Y he advertido mucho y he ejercido de padrino de decir. <ríe> Esto. <ríe> he amenazado a la gente de decir. Yo si por tú me amenazas. Que creo, creo
1: que no como que he visto al otro lado de una de, de esas discusiones, creo. De todas formas, cuando, cuando termino el callo, sí recuerdo una sensación como de de desamparo ¿de sí, decir, ahora qué es ¿sabes? ahora qué pasa ¿Y ahora, ¿sabes? Qué? O sea, y ahora y cuál es el siguiente paso que en uh -huh. tu caso es obviamente para el coraje o hay, un, hay algún... no hay en medio
0: en medio hay más porque es eso yo en medio sufro una crisis brutal en la que mi oficio no me alimenta yo estoy trabajando en isla mágica caigo enfermo
1: no en el... no la Mágica, para que no lo sepa, bueno, es un parque, un temático, parque temático que enseguía parque... y daba trabajo a medio... A, 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 a,
0: a casi todos o a todos, digamos, de, de esa época. Por la, por Pero, la por la cierto, vida.
1: en, en, en la Mágica, te pido curiosidad porque usted ya estaba hablando estaba hablando con Natalia de Molina y hablamos sobre el, el español neutro que le pidieron a todos los actores andaluces Habla neutro. Eh? A mí la no, no. te, te tenía no. que no, hablar neutro.
0: No, no, no. no yo era, un mí, neutro, era un el pirata, el pirata, el pirata el neutro, el... ¿no? era un pirata andaluz. Era un pirata andaluz. ácido. pirata ácido. Bueno, eh, no, no, no. A mí, por suerte, no me, no me pidieron nada. Me han tenido un pirata que se llama vargas el del Garfio que todo el tiempo chabababa y, y, y perseguía a la gente y la me la echaba encima. ¿Me una... contar una cosa por eso, aquí?
1: Que Vicente, cuando tú y yo rodamos carne de neón, hay una cosa muy graciosa, y es que hay una escena en la que le pegamos una paliza a un pobre, y entonces me acuerdo que Vicente me dijo, ¿quieres que al final yo lo, lo, lo cojo al tipo, me lo pongo a, lo, a hombros, me lo pongo este a está corda, grabado, yo lo he visto y salgo, y salgo en escena, y digo, pues genial, maravilloso, y eres capaz de coger a ese tipo.
0: Y que hostia me dijo?
1: Y entonces, pegó un ostión, porque lo cogió, sí, pero sí. fue como que yo vi a Vicente que hizo... ¡Ah! Y sí, uno, porque además ¡Ah, ah! me
0: resbalé, porque el suelo estaba húmedo, me resbalé, y aparte no había calculado bien el peso, y sobre todo digo, hostia, voy a romperle el cuello. Este pues yo cual. creo que
1: estabas tan contento de estar haciendo la película en ese momento. Sí, ya sí. sí. no, estaba
0: muy estabas. <risa> no, estaba venido, Super ven, venido de arriba, miterito. venido arriba. Bueno, sí. perdón,
1: volvamos a, a Isla Mágica. Entonces, eh, estás en Isla Mágica, estás ganando, ganando toda la vida como actor en Isla Mágica, pero sabiendo diciendo a la vez...
0: Pues diciendo hecho, que, no sé, pues ya a punto de cumplir 30 años, eh, eh, habiendo estudiado dirección, eh, habiendo escrito varias obras de teatro, habiendo tenido, habiendo fundado varias compañías mm. y bueno, en cierto sentido pues verte imposibilitado de, de, de ganarte la vida y mm. todo con, con tu oficio y, y yo siempre he estado muy convencido de que, de mi valía, de decir bueno no. es, es, me, me he defendido muy bien en ese sentido. Y de pronto, pues, en Isla Mágica, justo cuando estoy enfermo, tengo una bronquitis enorme, no puedo ir a trabajar, que fue muy difícil lo de no ir a trabajar, porque creían que fuera a trabajar, eh, surge una prueba para Benito Zambrano para, para, para el coraje.
1: ¿Y tú, tú sabes lo que era cuando ibas?
0: No, sabías? a mí me lo dijo una amiga, Toñi, que también es actriz, pues tienes que hacer este casting. Joder, ya no es un descreído este casting, seguro que ya está todo dado y esto, esto es una mierda siempre igual. te está todo vendido, ah. no sé qué. Tienes que hacer el casting, imbécil, no sé sea, qué, tú hazlo. El... Claro, pues, me dice, ¿entonces para qué te quejas, tío? ¿Para qué te quejas y si, si luego no es la actitud? Bueno, vale. Voy a Julio Fraga, que era el, el jefe de casting. y Julio Fraga me entrega una separata donde, bueno, Jonky esquina uno. Ajá. Y yo, pues, lo que hago es que me, me escribo un monólogo que se llama Por 40 duros. Ajá. escribo un monólogo. Y voy a hacer la prueba con Benito. Y flipan con la prueba. Ajá. Entonces, a partir de ahí...
1: Pero si tú te haces un texto propio... y Yo me hago no, un texto, texto propio. propio, sí,
0: sí, sí. Y le hago mi improvisación, como digo, no tengo nada que perder, pues solamente ¿Por no? tengo, por, ah. ¿por qué no? Y duraba cinco minutos, siete minutos, era una cosa como muy cortita, como una una, bueno, pil, una, una, una pildorita. Cortita, ¿no? relativamente
1: cortita. Sí, de, que,
0: sí, que claro. bastante trabajada. Ah, sí, sí. Pero que era como que no Era una pildorita, ¿no? Y... Y lo flipaba les encanta tal hay bastante reticencia por distintos sitios y hago para el coraje y digamos que eso es el punto de inflexión en, en mi carrera a la hora de decir voy a ganarme la vida con mi oficio
1: cuánto de la prueba que haces cuánto del primer personaje que haces ahí del esbozo de personaje que haces ahí que al final enmasías se si queda, queda, si queda algo.
0: Todo, casi todo es muy curioso porque porque encajé casi todo encajé ah. casi todo y luego lo que hice fue eh, bueno, me fui rebañando también bueno, eso, la suerte de ese personaje que existía eh, y podía ah. tener eh, pues, información desde fotos hasta... Tenía una entrevista de tres horas con un señor que escribió un libro y a partir de ahí pues, empezó a, a incorporar caracteres de, 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 del señor este que existe, rasgos, pero... Casi cuando yo llego a la prueba, a la primera prueba, y un 85-90% de personas ya ha hecho en ese en ese monólogo.
1: Pero o sea, tú cuando vas a la prueba pensabas que ibas a una prueba de Junkie 4.
0: Claro, es? no, no es que pensaba, es que es lo que ponía ahí. Pero yo dije, bueno, no tengo nada que perder, yo voy a hablar de mi libro. <risa> <risa> yo voy a cantar mi canción y si me echan, pues bueno, pues me he entonces, ¿Y en
1: qué momento, cómo recuerdas el momento en que te dicen, oye, que vamos a, vas a hacer uno de los personajes protagonistas de la.? Muy, historia? muy gracioso, porque me
0: costó muchísimo, hice por lo menos cuatro pruebas. Una duró seis horas, otra cuatro horas, vale, otra no sé qué, Dios. hice muchísimas, muchísimas pruebas.
1: Empezarías harto ya un poco.
0: Y asustado. Muy asustado. Porque... ¿Por qué? Porque
1: me no lo podías perder y que era un.
0: Sí, porque era... era. o eso o la nada.
1: Ajá.
0: Porque digo, bueno, y lo que tú dices, es lo que yo sé hacer y aparte esa pulsión de, de artista y de querer ser artista y de verte ya con 30 años y haber, de, habiendo hecho un montón de cosas y, 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 y habiendo trabajado a pico y pala, como quien dicen eh, y, y tener la sensación de no llegar a ningún sitio, ¿no? De no tener esa puerta, sí. no tener ese agujero donde, donde, por donde meterte.
1: Pero qué importante esto que dices de, de eso la nada quiero decir, yo también lo recuerdo en algún momento uh -huh. de cuando escribí Carne de Neón y hacer la película, que ahora la veo con cierta distancia y digo, qué locura uh -huh. de guión, como uh -huh. era tan extremo tan brutal uh -huh. sabes y que y que era por que tenía que escribir eso o bueno, ¿sabes? ¿qué tenía que escribir?
0: Que tenía sí, que sí, escribir. sí, 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 es una manera de, de proyectarte o eso o la nada, y es verdad porque yo decía y, eh, yo no me quiere no, no, yo me veía en Sevilla teniendo una salita de teatro y hablando en un uh -huh. bar de mi juventud y de... Uh -huh y de los actores y hablando de teoría y de yo no, nunca he querido eso para mí yo siempre me he visto no sé incluso ahora ahora tengo una bueno pero, pero te, te, te,
1: vuelve al momento en que de repente te da la, la noticia
0: ah, te dice, eh, y, vas a
1: hacer el maquillaje
0: después de todo esto estoy en una panadería por la mañana me llama Benito compare tú sabes que te cogió no claro digo hombre gracias Benito y dice Digo, ¿qué personaje me vas a hablar? El, el Jonk y tal, el, 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 aunque sea una secuencia. Dice, no, tú vas a ser uno de los protagonistas. <risa> ¿Te
1: acuerdas que estabas y, en una panadería? Estaba en ¿no? una
0: panadería con parientes a gritar.
1: ¡Ay! Voy a hacer una película, voy a hacer una película.
0: A la panadera, voy a hacer una película. <risa> <risa> ¡Felicidades! ¡Voy a hacer una película! No me lo creía. Tenía que ir a casa a, a, a desayunar. Estaba con mi chica y tal. Y tardé un montón porque me puse a andar porque no me lo creía. Digo, no me lo creo, no me lo creo. Voy a hacer una película con Benito Zambrano, uno de los protagonistas. Joder, hostia, uno de los protagonistas. De los protagonistas. Y no, da, no daba crédito, no daba crédito. Ajá. Me harté de llorar, por Ajá. supuesto, como diciendo: Lo he conseguido, es mi. mi he conseguido abrir la puerta. Por fin, he abierto, he abierto esa puertecita por donde, por donde voy a meter cabeza que luego ha resultado muy difícil. Suerte que hice eso, pero luego es como si hubiera empezado de... de no, siempre, ¿no? siempre
1: hay un momento en que me... Lo digo un poco medio, medio en serio, ¿no? Porque uno siempre se... Y yo que he hecho cosas en Estados Unidos y en Hollywood y tal, ¿no? <coughs> que no siempre como que se imagina como el día en que voy a ser famoso y uh -huh. que voy a dejar de lavar platos es como, claro. es como yo siempre estoy lavando fregando los platos de casa es que, que siempre está en la vajilla pero algunos siempre las cacerolas siempre caen siempre están diciendo yo qué hago lavando platos si yo con el talento que yo tengo
0: <risa> hombre eso es lo que pensaba yo yo pedí por ejemplo eso no yo, yo trabajando de me iba a tenerife en verano y, y trabajaba de camarero de cocinero básicamente pues eso en eso de oficio, o camarero, o cocinero cocinero bastantes veces uh -huh. y me acuerdo de estar antes de hacer el, de entrar en el Centro Andaluz de Teatro, que hubo una ruptura también importante en mi vida, que dije bueno, me separé de mí, de, de una novia que llevaba muchísimos años y yo me acuerdo que estaba en un, en, en un hotel que me habían cogido para de salsero, para hacer todas las salsas, wow, especialista okay. en la cocina, no sé cuánto Ajá. tal, solo de salsas. Y yo me acuerdo que entré en esa cocina, que era subterránea, todo con luces de neón, tal, y decía, no puedo vivir aquí, no voy a no morir, sí, me sí. voy a morir. Sí, me sí, voy sí. A morir. Ah, depresión. Y por la mañana no pude dormir, me fui a andar por Tenerife... Y me acuerdo, enfrente de la playa de Las Américas dije, no voy a trabajar más de camarero, no voy a trabajar más de nada más que no sea... Pero es que me, hace, me parece muy gracioso que te ofrecieron un trabajo de salsero. Y, ¡Oh, no! salsa, no! ¡Salsero! Claro, no, yo decía, en fin, no quiero trabajar más en esto, no, yo he no, trabajado imaginar, ¿no? de albañil, de cocinero, de camarero, de... Benedicta. ¿Y cómo ha tu primer
1: día? Un poco el primer día, porque realmente tú venías de, de experiencia de teatro, pero experiencia ante la cámara, ¿habías tenido experiencia ante la cámara? ¿o? No, mi
0: primer día fue nefasto no, nefasto en el sentido por ejemplo me acuerdo que, que la primera secuencia me dijo Benito, la he hecho muy bien compadre pero ahora date la vuelta que la cámara está en el otro lado entonces mi primera secuencia o sea, que se yo grabé que como, ¡Ah, la hice sí, sí, la hice de espalda ¿vale? Ah. <ríe> entonces con, de espaldas a la cámara entonces <ríe> tenía una falta de experiencia pero claro, eh, me acuerdo que me tenía un ataque de ansiedad antes de ir a grabar... ¿La ¿Ah, Sí, sí, sí. sí pero bueno, yo me tenía que tener en el suelo y respirar y la, la la respiración porque... Con tanta responsabilidad, y claro. y claro, ya no solamente ya había conseguido mi objetivo, pero ahora había que hacerlo bien.
1: Claro.
0: Había que hacerlo bueno, muy bueno bien. pues tenían
1: la verdad de alguna forma para saber de dónde venías y lo que estabas representando, pero, mm. pero aún así.
0: No, yo siempre el, el, ese pánico lo tenía, porque yo también soy de la opinión que aunque tú seas el mejor intérprete del mundo, no necesariamente vas a tener el, un resultado. No entonces, vas a. Entonces, la, la,
1: la, la técnica de alguna forma actoral de, de, del trabajo de cámara lo aprendes un poco sobre, sobre la, la marcha, marcha sobre todo o sea, lo que, que son marcas, es una marca que sí sí pagas, sí lo que es una marca
0: es, es cómo se trabaja en distintos planos las acciones físicas cómo trabajar con las acciones físicas porque yo me acuerdo cuando otra otra vez a una secuencia tenía esta estaba pelando un trozo de queso y digo no, ya probaba la carne pa", y clavaba la rabaja, no sé qué y yo hostia vaya aquí lo que he desarrollado y viene la script y me dice muy pues ahora tienes que hacerlo todo. ¿Te acuerdas con la mano que has cogido la navaja? Eh, eh, y digo, no. Ay, pues es que, es que tienes que hacerlo todo igual. Si no, no, esto no se puede montar. Digo, pero yo igual no puedo hacerlo. que yo no me acuerdo lo que he hecho. Ay, pues yo te lo enseño. Me enseña lo que había hecho. Madre mía. Buah, qué mal lo pasé. Porque claro, tenía que repetir. ¿Qué pasa? Que luego posteriormente me obsesiono con ser. Por ejemplo, yo creo que soy una persona... Uno de uno un actor muy técnico trabajando y me obsesiono con ser absolutamente pulcro, limpio en las acciones físicas que ajá, sean representativas, ajá. que se no sé cuánto dramaturgia de personaje, yo cuando voy a un rodaje está todo milimetrado ¿sabes? tengo que ir con una y eso me lo da pues el, el, el pánico y el, el, el terror que siento cuando ante... Mis primeras experiencias de cámara pueden ir vacío, ¿no? Solamente con la experiencia teatral de interpretación, que bueno, que ya es bastante, porque yo, digamos, pasé por muchos sitios, desde Circo hasta mm -hmm. eh, Bajin Clan, hasta un montón. Entonces, digamos que tenía una mochila en ese sentido. No, eso lo, yo muy lo muy creo. Buena. O sea,
1: tú tienes una mochila mucho más grande que la que yo tenía cuando me enfrento a, a mi primer cor cortometraje, pero... Pero, sin embargo, todo es aplicable. Es decir, cuando te dicen, ah, bueno, que tu acción es pelar este queso, pues uh -huh. ya te recuerdas todas las acciones que has hecho en teatro y miles de veces que es. no si más de otra manera, diferente. Pero... Mm, hombre, lo que
0: hago es asumir una técnica y decir, bueno, pues esto tengo que repetirlo en casa. saber por ejemplo, yo me enfrento, cuando cojo un texto, incluso ya estoy incluyendo las acciones físicas. El, el, el... Pues esa, esa es una
1: cosa muy buena de las acciones físicas. ¿Sabes la acción esta del, del mafioso que tira la... El no. mafioso que está con la moneda. ¿Te he contado esa historia?
0: No.
1: Pues hay una historia muy buena. Me la contó John Logan. Uh, que como todo el mundo sabe, en las películas de mafiosos, en la primera parece que era Capone de 1930, por ahí, pues se veía al primer mafioso como haciendo así con la moneda, ¿sabes? No. como lanzando no. la moneda hacia arriba, volviéndola a coger, ¿no? no. Uh, y entonces esto era un actor de, de teatro que no. le dieron un papel de mafioso
0: no.
1: y no sabía qué hacer con las manos. Y
0: entonces,
1: de repente, claro. como no se ve con las manos, dijo, bueno, yo puedo ponerme aquí a lanzar la monedita y a mí y ya, esto, sí. todo, yo creo que me sirve. Y de repente, eso se convierte en algo que luego los mafiosos de verdad lo acogen, acogen dentro de
0: sí. sí, porque muchas veces es verdad que el cine, no se sabe quién, si la vida es la que influye en el cine o el cine en la vida, ¿no? Sí. Eh, la gente se imagina el amor como en el cine y la, todo, todo, muy parecido. Pero bueno, vida. entonces... Sí.
1: Eh, Cómo, o sea, llega un momento. ¿Tú consideras padre coraje de alguna forma cuando se estrena que cambia de alguna forma tu vida o no la cambia? La gente te conoce por la calle.
0: La gente me conoce por la calle y me pregunta si yo soy de proyecto hombre. <risa> Entonces, imagínate pues cómo Es decir, que... algún personaje
1: que ha hecho que piensan que, que, sí, que es que directamente una de Sí, es un Jonko, era el yonki
0: de la calle No me jodas. Y hombre. la gente me pregunta, ¿y tú cuándo saliste del proyecto, hombre? ¿Y tú cómo, te, cómo conociste al director? ¿Y cómo no sé cuánto? Yo, no, yo, o sea, se piensan que
1: directamente es el rollo de, el maquillaje un... y el torento que de alguna forma... Directamente sí, directamente, directamente
0: la me meten me, me ahí en, el, en el, que no era un profesional o no era un actor, ¿no? Y hay mucha gente que me pregunta eso. Y luego es muy difícil me, salir de ahí, de porque yo empiezo, llego a la casilla de salida, pero llego a la casilla de salida. Con Padre Coraje no hay una proyección. Por ejemplo, yo creo que si Padre Coraje se hubiera puesto ahora, hubiera sido para mí, hubiera sido en el momento actual, con la edad que me coge. Y ahora hubiera sido una proyección para mi carrera estupenda. Hubiera sido, hubiera sido un pelotazo. ¿Qué pasa? Que yo de pronto hago eso, pero el siguiente personaje que tengo son dos sesiones en policías. Ah. Y el siguiente trabajo, el trabajo que tengo es dos sesiones en periodistas. Ah. Y el siguiente trabajo, es decir, después... Vuelves de al hecho... trabajo
1: un poco de... Sí, de... sí
0: vuelvo al, a, a, a lo que yo digo, la casilla 1. Ah. Abro la puerta, pero me encuentro la casilla 1. Y vuelvo op, agradecido, en el sentido de que si no hubiera asistido padre coraje, yo... No hubiera, no, hubiera hecho, no hubiera ingresado en el mundo. ¿En qué de... momento, ¿Hay
1: un momento que te vienes a Madrid? ¿O hay sí, un... hay un
0: momento en que, después de que se estrena Padre Coraje, que por cierto tarda dos años en estrenarse, desde que se hace un año y medio, casi dos años.
1: ¿Y todo ese tiempo? que quedó Y que
0: todo pasa ese, tiempo, vida ese tiempo, pues. miedo y mi, mi <risa> abandono, decía. Lo misma, la pues misma sí, sensación. Aparezca, claro, claro, sí, decir, hostia, ¿por qué? Eh, y la mágica ya no yo no voy a, no vuelvo a trabajar en la mágica gano un dinero bastante escueto con Padre Coraje porque además, mm, bueno, esto ya lo contaré en mis memorias y con eso me mantengo más o menos más o menos me mantengo sin hacer nada más pero de pronto no pasa nada, no uh -huh. pasa absolutamente nada se estrena Padre Coraje y el día siguiente de estreno el padre coraje yo bajo a la calle y hay gente que se quiere hacer fotos conmigo y me piden autógrafos entonces yo me voy me vuelvo a mi casa Ya
1: estaba,
0: estaba en Sevilla y me, ese mismo día salgo con mis amigos con mi novia y hay un cumpleaños y empieza a acercarse, me dice, tú es, no sé qué, ¿qué es, ese maquillaje se Yo me agobio y me voy a casa y tarde una semana en bajar otra vez a la calle. Porque no había entendido porque, qué cojones estaba pasando. ¿Qué estaba pasando, tarde una semana okay. eh, porque yo decía... O sea, eran dos
1: partes, ¿cómo eran. Eran
0: tres. Eran
1: tres partes Entre.
0: una vez cada semana, ¿no? Eh... Supongo, no, se puso, no, 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 se pusieron seguidas. Ah, ok. Y...
1: Me.. me, me, me... Claro también en la España, en que en ese momento de la Antena
0: 3 lo veían millones y millones claro, y más. A mí, ¿no? yo he visto, a partir de eso yo me pasó de todo: la gente que lloraba porque decía, tú eres, eres sevillano, estás llevando el, el arte de el, la interpretación y de aquí, no sé, gente que me insultaba, amigos que de pronto perdí amigos. Porque me decían que yo que me creía esto. Una cosa muy rara, de bueno, pronto, que esto. Cosas muy raras. de entonces, en, en, este, para... en ese, o sea, ese caldo de
1: cultivo tan extraño de que lo que se está convirtiendo en Sevilla, ¿te vienes a Madrid? Me voy a Madrid. Me vengo a Madrid
0: eh, al año, casi al año después de haberse estrenado para ah, el coraje
1: ¿Vienes a Madrid en el, en el autobús o en el tren? Porque yo... En me autobús, acuerdo de en semibús. ¿Tú te acuerdas del autobús? Hombre, bus?
0: yo me acuerdo que cuando una de las pruebas que hice para Benito la tenía que no hacer sé, aquí en Madrid y me acuerdo de la... Es que me acabo
1: de acordar de la parada que hace el Sedibus, sí. que era Guarromán.
0: Guarromán. No sé. Guarromán. Guarromán. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo cogía el Sedibus siempre como a las 12 de la noche,
0: sí, sí, que sí, sí. llegaba a las
1: 7 de la mañana, no sé por qué puñetas, pero me gustaba esa sensación de llegar a Madrid amaneciendo.
0: Sí, yo. A mí me daba mucha rabia el Sedibus, le tenía mucha manía. Y yo me acuerdo de eso de venir aquí a hacer la prueba para Benito, que era la segunda prueba que me hacían. Y me dijo la jefa de casting, es que necesitas más dureza para en tu cara, no sé qué, tal y cual. Y yo me teñí el pelo, yo, eh, con un tinte, no sé qué, tal y cual. Y, y iba chorreando en ese bigote tinte, con el sudor, como en la peli de las horas del, las horas del día. No, no, como era? Eh, los lunes al sol. Ajá. Y yo me acuerdo chorreando del sudor tinte del pelo que me lo teñí de negro además un negro ala de cuero como les digo ¿verdad? más feo porque que era claro madre. Y yo decía, y yo me teñí me llevé maquillaje para era, los pómulos para marcarme los pómulos no sé qué como todo como un teatral uh -huh. ¿no? porque decías es que tú tienes la cara muy redonda los yonkis digo oye yonkis hay de mucho tipo tú no sé <risa> si ya vez, tú, vez, me callo. Y, bueno, hay yonkis gorditos que llevan enganchados a la heroína mmm, muchísimo tiempo bueno, pero bueno, harían... entonces eh, te, te vienes a Madrid y me vengo a Madrid y me quedo aquí en Madrid y en Madrid, digamos, empiezo mi periplo como actor desde ese punto, desde la uh -huh. casilla 1 hasta ahora
1: pero, o sea, hay puntos, hay momentos por ejemplo, eh, la película con Albert de Mull uh -huh. uh, que creo que es uno de las personas que también o sea, yo recuerdo verte en esa película más o menos por ese año igual me equivoco es pero, por, pero eso, eso lo haces antes del corto que haces conmigo, creo Creo que, sí, creo que sí creo que sí. yo recuerdo verte, sí, creo que sí. recuerdo verte mm. las horas del día y, y en ese momento de una manera un poco estúpida porque yo ya te conocía como actor y te conocía mm. como amigo pero habíamos perdido el contacto mm -hmm. y entonces sí, sí, eh, al verte ahí digo hostia Vicente, capaz de hacer dos registros totalmente diferentes mm -hmm.
0: ¿sabes? claro, eso es lo que yo pretendía ¿no? y es lo que, digamos, mi manera de, de como yo me considero como actor es ese tipo de actor, de intentar dar un abanico de registros lo más amplio posible y um, así es como yo me veo y como yo me intento vender, es de decir, un actor que, que te puede dar um, 15 registros diferentes, 20 registros diferentes nada. Yo te quiero
1: preguntar una cosa de tu forma porque hay una cosa que, que alguna vez hemos hablado pero me gustaría retomar y es que yo, cuando tú y yo nos cruzamos en la escuela de teatro, yo era un niñato o sea, porque yo era, era muy, muy jovencito era muy chaval, o sea, yo tenía 17 años 18 años uh. Uh, y era muy niñato y no conocía la vida entonces ya yo ya luego vengo a Madrid, me echo novia, canto en el metro vivo la vida, empiezo a entender lo que es A y lo que es B trabajar en la vida trabajar en una compañía, te, te, te cuentas los minutos para cagar, esas cosas eso te hace adulto <risa>
0: Yo me acuerdo cuando, cuando
1: escribo el guión del largo de Carne de neón y el corto de Carne de y escribo el papel de angelito para ti. Uh, me acuerdo de que íbamos a tomar café cerca de aquí, de hecho. Y yo me acuerdo que tú venías con una cierta cara, de, ver, una, una cierta actitud de a ver el Paco este, el niñato este. A ver, no, 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 no. No, no, pero no pero no, no mal, ¿eh? Pero no, yo no tenía yo,
0: ninguna reticencia en ese sentido, ninguna, ninguna. Pero era, que no yo más. sé
1: que yo, por experiencia propia, cuando alguien te pone por delante y uno un corto. Puede que sea un churro. Sí, pero un churro. hay una
0: cosa que tú no consideras, que es que yo siempre te he tenido mucho. Yo siempre he, he pensado que tú eras una persona con, con, con un talentazo de la otra. En serio, ¿Sí? yo
1: pensaba que en ese momento fue una sorpresa.
0: Contigo me llevaba con fatal en la escuela de pero bueno, yo es que con quién me llevaba bien, ¿sabes qué te digo? No, 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 <risa si fragmentos> pero lo que
1: te quiero decir es que esto te lo digo con todo el cariño. Yo creo que me dio la sensación de que el día que quedamos... Eh, y te di el guión, te dice, mira, hay un guión de largo y un guión de corto, y quiero hacer el corto y tal, uh -huh. no sé qué, y Morena Films, esto y lo otro, y patabín, eh, eh, y, y me da la sensación de que cuando te di el guión, pienso, pensará que va a ser una chorrada. No.
0: Y, que, y que a lo mejor es una sorpresa cuando lo lees. No, de hecho fue una sorpresa y no pensaba que era una chorrada, porque por la consideración que te tenía por tu manera de... de, de... Tú siempre has sido muy talentoso, ¿sabes? Sí, sí ah, es verdad, sí. yo te consideraba... A ver, una cosa que había en el CAD que sobraba era talento a expuertas. ¿sabes? Otra cosa es la gente que se iba a quedar cuando se enfrentara a la vida la que se iba a quedar en ah. la calle la que se iba a quedar en el oficio la que se iba a convertir mm. en, en, en un profesional, ¿no? Y cuando yo me vuelva, cuando yo me vuelva a cruzar contigo no tenía dudas no tenía dudas de no pensaba que iba a hacer un cortito de mierda de mira, te voy a proponer un cortito sabe porque uh -huh. hay mucha manera hay mucha manera de hacer cortos y mucha manera de que te lo proponga no, y cuando y aparte cuando yo lo leo me encanta hay una reti la única reticencia que siento que bueno, que vuelvo a hacer un personaje otra vez un macarra, no sé qué, pues yo he estado haciendo y psico-killers, no sé qué, tal y cual es siempre lo mismo, ¿no? uh -huh. de, de hecho me sigo reivindicando para que no me metan en los mismos <risa> sitios, porque estoy hasta las narices ¿sabes? es siempre igual entonces hay muy poca imaginación y yo, joder, dame otra cosa, pero bueno y descubro a Angelito y digo hostia, y Angelito fue leerlo y además lo tenía claro, que tú me dijiste esto digo, esto lo voy a hacer así eh, 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 eh. lo uh -huh. tenía clarísimo lo uh -huh. tenía muy claro, y me encantaba entonces, no no tenía, no tenía la reticencia que me ha despertado otra gente. Que mm. yo, me, yo soy muy, muy desconfiado. Y he sentido reticencia de decirme, no, tal. Sobre todo por la actitud como tú ofreces las cosas. Yo creo que es como según cómo te ofrezcan las cosas mm. y cómo llegaste tú, eh, la ilusión sí, que te claro, hacía que sí que, que lo es que la... habías escrito, la ilusión que te hacía incluso trabajar conmigo eh, después de ver haber...
1: Joder, me que sido increíble. Pero quiero decir es que yo creo que hay una cosa que no se dice mucho, y en la y que yo antes no lo creía tanto, yo era una persona mucho más pragmática y una persona mucho más cerebral antes de lo que soy ahora, uh -huh. y es en la, la energía de la gente, tío. Uh -huh. O sea, quiere decir que, que una persona en cómo te habla, en cómo se expresa, en cómo te acoge, en cómo uh -huh. te ofrece un té o lo que sí. sea, sí, sí. Sabes, hay una energía, y hay, otra y hay otras personas que tienen otra energía. Yo me acuerdo, que no se me, se me olvidará, que me acuerdo que... Por mucho cariño que tuve al equipo de, de rodaje del corto de carne de neón, uh -huh. me acuerdo que tuve una reunión con el ayudante de dirección, con el director de fotos uh
0: -huh. y
1: con dos personas más y fuimos a ver unas localizaciones cerca de la, de la, de la escuela de cine de la de cam, uh -huh. donde yo me hice amigo de un montón de gente para que me dejaran básicamente los estudios gratis allí, y podía grabar <risa> allí, allí gratis. Entonces yo venía del videoclub, que tenía un sueldo de videoclub que me pagaban en negro, tenía cuatro duros. Y el corto, básicamente, me lo estaba financiando yo... ...con el poco, muy poco dinero que tenía. Y me acuerdo que... que cuando llegamos... Eh, ...tuvimos una reunión en el Foster Hollywood de allí... En el, ...fuimos a ver localizaciones... ...y nos fuimos a comer al el Foster Hollywood... ...y cuando llega la cuenta, todo el mundo miró como para el la... ...como, ah, que, <risa> no como bueno, que pague el director... <risa> ...que pague el director, ¿no? ...este no se va a el corto porque pague la cuenta. Y yo pensé, madre mía, el cine español... Sí, la sí, la... estamos, madre mía. Sí, ...y luego sí. me acuerdo que el ayudante de dirección... ...colocó la mano sobre la cuenta luego y dijo... ¿Me puedo llevar el ticket que, que soy autónomo? Yo pensé, me cago en la <risa> leche.
0: <risa> y encima te, te lo vas a desgrabar tú. Bueno,
1: pero, pero bueno, no en cualquier caso, esa experiencia para mí fue maravillosa, el, el rodar el corto contigo, eh, y que luego obviamente cometimos en el largo. Yo no sé sí. si, si en aquel momento, yo, ¿tú te recuerdas yo contarte que también quería hacer la versión larga? ¿Tú te sí. acuerdas de eso? Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, yo me acuerdo incluso donde, donde me encontré contigo, vamos. Me acuerdo que me encontré contigo. Eh una plaza que han hecho ahora que está al lado de Gran Vía, por detrás uh -huh. de Gran Vía ¿cómo se llama la plaza esa? no me, no me acuerdo, no me acuerdo de, de, de... ¿San Bernardo? ¿Por ahí? Sí, por la zona esa de ahí, por la noche además fue muy curioso porque prácticamente tropezamos o sea, no me en me acuerdo, una esquina un... ah. Sí, sí, prácticamente tropezamos en una esquina
1: Ajá. ¿Pero para qué? ¿Para contarte que íbamos a hacer el largo del, del corto? A
0: ver, yo el encuentro fue el siguiente, tú venías por un sitio y yo venía por otro, chocamos y me dijiste <risas> tío, te estoy buscando para hacer un corto <risas> tengo un personaje para ti, y te dije, hombre Paco, cuánto tiempo, y tal, ah, y me dijiste, pues mira, a lo mejor te parezco muy pesado, pero tengo un personaje para ti, he escrito un corto, no sé no sé cuánto, y te dije, vale, te puta madre, mándamelo, pero esta idea, porque el corto yo lo quiero hacer, porque quiero también hacer el largo, entonces primero quiero hacer el corto, y está, ojalá y está no sé quién, y está no sé cuánto, lételo, porque está muy bien, tal, tal, tal. Y fue muy curioso porque nuestro encuentro fue un encuentro ah. súper fortuito. Fue, sí, eh, sí, en una, mira, yo eh, recuerdo
1: que quedamos luego en un bar para hablar, pero ese, ese no, encuentro no, no. se me olvidó
0: totalmente. El, primer, el primer contacto que tuve después de muchos años fue chocar en una esquina.
1: Fíjate <risa> lo importante que fue para los dos. Sí, sí, ¿eh? sí. sí, sí, <risa> sí, sí. sí.
0: Choque. Fue, hombre, yo creo que estaba preparado yo, alguien lo preparó. <risa>
1: no, pero yo me acuerdo de eso que yo, por ejemplo, de cara al largo. Igual que muchas veces tengo que pelearme con productores para, para determinados actores, que es uh -huh. ¿no? porque yo veo a este actor y tiene que ser este actor y tiene que ser este actor. En el caso del largo de Carmen de no, no tuve que pelearme en absoluto, porque uh -huh. el productor, sabiendo el trabajo que habíamos hecho en el cortometraje, uh -huh. sabía que el personaje era, era ese. Era sí, ese sí. Y que Hombre, no había otro actor que lo pudiera hacer que no fuera.
0: Este que no fuera chulo. es muy listo, muy inteligente. Y, de, y el corto era una potencia ese corto increíble pues no te sí. creas ¿eh? que, te... <risa> que no, <risa> no, sí, no, por no. La... no, por supuesto
1: yo adoro ese corto, no, lo que te quiero decir es que eh, este señor, que es Juan Gordon que es uno de los productores de Banana Films es un tío que tiene muchísimo instinto para, para, para producir pero recuerdo, que nadie es perfecto yo recuerdo eh, una experiencia que fue ponerle el corto estamos, Antonio Frutos y yo el montador y yo, que le pusimos el corto a él y a toda la oficina no hay nada y el corto tiene comedia pero ni no nada peor público para una comedia que te digan a la hora de la comida después de comer a las cuatro de la tarde bájate que un chavalito es un corto ahí no. y, supuestamente tienes que reír sí, tu este no jefe difícil, sí. o sea la gente no se va a reír y entonces pero ellos lo tomaban como un pase de público eso como un pase de prueba uh -huh. que era totalmente erróneo y me acuerdo que en ese pase de prueba no se ríe ni el tato eh, y, y fue terrible, o sea, esto me acuerdo que el, el comentario, más terminar me giro y una de las chicas que estaban allí como de becaria dice, pero esto está afinado está... <ríe> me cago en la puta que está afinado, no sabes tú bien lo no afinado que está la cosa es que luego pusimos el corto en la boca del lobo y uh -huh. fue la primera vez que, de, que, que el corto, la gente lo vio, se rió, reaccionó uh -huh. y a partir de ahí para mí fue ya como que se me abrió el cielo, ¿sabes? Uh -huh. de, de, de festivales de los mil festivales sí. que me tragué pero, pero, eso que me acuerdo de la experiencia, no sé cómo lo viste tú, pero yo, para mí, la experiencia de, de luego ir contigo a, a Argentina, que, que no fue muy tarde, porque más o menos el corto fue 2005...
0: Casi un año y medio después, ¿no? Sí,
1: más o menos en dos, bueno, no, quizás en, pero dice aparecidos entre medios, pero bueno, en 2009 nos estamos sí. yendo mm. a Argentina. A Rodar carnaño. que ¿Cómo fue? Ahora, visto con, con tiempo, ¿cómo, ¿cómo recuerdas un poco esa experiencia de a Argentina?
0: Yo. Mmm,
1: ¿Era la primera vez que, que, que viajabas a.
0: Argentina, sí. Yo firmaría otra vez de irme a Argentina. Yo, para mí fue un. un viaje iniciático en ese sentido, porque yo venía también de, de pasar un, un momento bastante difícil de mi vida, un momento de tránsito, y yo llego a Argentina y. y, y de pronto todo florece, como quien dice, ¿no? Es, estoy haciendo... Sí, porque estoy haciendo estoy de, desempeñando... Tú confías en mí en el sentido de que me das uno de, uno de los personajes más de los que más me siento orgulloso de haber hecho. ¿Por qué? Porque además tú confías en mí me das un personaje de largo recorrido. Un personaje que tiene sí. muchísimas inflexiones, que, que tiene una, línea, eh, un, una historia de personaje, una línea de personaje eh, compleja que nunca me lo habían ofrecido. Y para mí es todo. Esa confianza que tú depositas en mí, eh, de hecho, quiero que sea eh, se convierta en recíproca en el sentido... Yo lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir. Eh, me pasa contigo con Benito, salvando la distancia cada uno como, como director. Sois mis directores de cabecera porque son las únicas personas que habéis confiado en mi trabajo para desarrollar un personaje de largo recorrido. Normalmente me dan personajes que son... que yo tengo que sacar
1: oro de la nada
0: oro de la nada tengo que cribar uh -huh. sacar tengo que hacer eh, orfebrería con muy poco metal
1: entonces uh
0: -huh. y ahí no entonces yo estaba súper orgulloso yo ahí me sentía y con una responsabilidad un sentido de la responsabilidad hacia ti y hacia tu trabajo que, 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 y qué pasa Argentina a mí me recibe como yo en Argentina me sentía como si fuera de allí de hecho uh -huh. a las dos semanas yo cogía un taxi y me confundían con un porteño. <risa> porque empezaba a hablar con los taxistas, ¿sabes? Loco, ¿no? Y empezaba a hablar con los taxistas. Y yo ya... <risa> y quedaba ahí. Y yo... Pero era porteño. A las dos semanas era porteño. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas que el equipo me dijo que... Me decía, pues no soy gallego Porque decía que yo no me comportaba como un español. Porque decía que que el rollo que teníamos de como cuando íbamos a recoger que decía venga se termina el rodaje yo me ponía a ayudar a la gente a recoger cables ah. a hacernos llevando tal y cual la gente del equipo me decía que yo no parecía español que no es. vos no sos gallego vos sos porteño no podés decir que sos gallego <risa> <risa> sos porteño tenés que defender que sos porteño tenés que quedaros aquí y me acuerdo que me buscaron repre me buscaron ah. representante en, en... así ¿Ah, sí eh prensa de roca no eh... No. eh... Ay ah, el, 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 el otro actor que dice que es eh, argentino. es? Eh. El niño, coño, el que hacía el niño.
1: ¿eh? Voy a quedar fatal porque también este ahora mismo en blanco. Totalmente. Sí, bueno,
0: este se, yo, yo también se me ha olvidado el nombre. Bueno, da igual. No
1: va, no va, voy a Nos matar, va a matar. Nos va a matar. Voy a tener que buscar porque me siento como el culo <risa> ahora mismo solamente de no encontrarlo. London. ¡Ah! ¡Dios mío! O sea, ¿Te acuerdas de cuando en la infancia por lo menos a mí me pasaba eso? cuando de repente estabas intentando acordarte de algo y podías estar días...
0: Pues yo igual, yo estoy... Días sin acordarte de algo. Yo digo que Paco internet. no me pregunte cuáles son mis películas preferidas y mis directores. O
1: sea, ¡Ah, mierda! Me dio la que no es. Joder, Mauli.
0: No. no sé... Yo... Tiene un... ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Dios mío! ¡Joder! Vale, vale, lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. Lo prometo, prometo que lo voy a encontrar.
0: Pues, ese niño me buscó... Mmm... Me buscó Repre.
1: Luciano Cáceres. Luciano. El Luciano. Joder. Luciano
0: Cáceres. Luciano joder. me buscó Repre. Joder. Me buscaron casa. El equipo me buscó casa. Para que me quedara allí. <ríe> Entonces, eso no
1: Eso lo sabía yo, no Sí, sí, que... sí,
0: sí. Porque decían que no. Que no. Yo no podía decir que era. <ríe> que era <ríe> casiego o que estaba ya aprendiendo a ser porteño.
1: Bueno, y a. Um... Y un poco, si ahora miras un poco atrás, aparte de la película que acabamos de hacer, adiós, ¿qué, qué papeles un poco son los que te quedas? Un poco si tuvieras que, que quedarte con algunos.
0: Yo no, no tengo especial... Hombre, Padre Coraje, claramente. Eh, Angelito, claramente, también. Porque, pues bueno, lo que te digo, porque son personajes que yo puedo desarrollar un trabajo más, más exhaustivo, no, no, no tener que... Pero yo, yo me quedo con todos en el sentido que es lo que, lo que me ha ido impulsando y sobre todo no he tenido una capacidad, yo no he elegido personajes. Eh, muchas veces, por casualidad, incluso personajes que yo no he querido hacer o que he visto que son muy flojos, al final han sido personajes que los he convertido, los he potenciado y se han convertido en algo sí. que yo no que yo no me esperaba. Entonces, como este mundo es así, nunca saben muy bien qué es lo que te van a ofrecer, por dónde puedes tirar, qué, qué vas a sacar. Eh, me quedo con, 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 con todos estos personajes el de Zelda 211 también fue un mm, personaje mm. bastante significativo porque
1: eh, ¿y bien? a lo largo de estos años cuando te enfrentas a personajes como el de Zelda o, o como digo ahora en Adiós o, ¿cambia tu método en algún momento? ¿o sigues volviendo a la misma fuente siempre?
0: Como, mm, yo ¿cómo creo que, que
1: Cam vas cambiando?
0: yo creo que he madurado que tengo más seguridad en, en mí mismo tengo una manera, digamos que me he convertido en alguien con más sapiencia a la hora de, de, de enfrentarme de, de cómo crear un personaje creo que he aprendido muchísimo todos estos años y mm, más o menos el, 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 el fondo es el mismo Ahí, eh, yo creo que lo, lo primero que, que surge en mí a la hora de enfrentar a un personaje es una intuición
1: sí. es como una
0: especie de dibujo de eh, las líneas de fuerza ¿no? uh -huh. como, como cuando hace un pintor que lo primero que hace es, es describir la uh -huh. línea de fuerza de lo que está pintando y a partir de ahí empieza a pintar
1: pero me hace gracia porque mi, mi relación contigo no sé si con Benito con tu directo también es así pero como tenemos tanta confianza, pues de manera muy clara y muy directa podemos jugar y decir uh -huh. hasta aquí. Tú, coloca, tú empiezas a dar las pinceladas y a lo mejor yo coloco el marco y te digo, creo que el marco. Sí sí, 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 sí. sí. aquí, y hasta aquí. Hasta Hombre, aquí. Tú,
0: entiendes muy bien mi, tú entiendes muy bien mi manera de trabajar porque de manera intuitiva también. Es, eh... No, pero tú
1: estás, tú estás tirando piedras, a ver, es como tirar probar cosas y a claro. ver qué se queda. Ver, sí, sobre todo... Como, uh, los americanos lo describen como que lanzas cosas a la pared y a ver qué se queda pegado en la
0: pared. Sí, yo lo describo o, o muchas veces utilizo una metáfora de, de, de cocina, ¿sabes? Sí. Una, una serie de ingredientes. no Puedes tener los mismos ingredientes pero no crear siempre la misma comida. Uh -huh,
1: uh -huh
0: los ingredientes que son la base, pero no crear siempre la misma comida. Y sobre todo me gusta también eh, el símil de la pintura, ¿no? de lo que yo te digo, de crear unas línea de fuerza... Pero y lo que a mí me gusta,
1: sobre todo, que tú te riesgas. O sea,
0: yo, o sea, yo a veces te he visto cosas mm.
1: y, te, y te he dicho, estás haciendo 15, bájalo al 9 sí. y lo cogemos.
0: O sea, sí, 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 sí porque, claro, es como, como igual que hacer una caricatura.
1: Sí.
0: no Muchas veces la gente, se asu... muchos directores se asustan porque porque estás haciendo una caricatura digo, sí, 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 estoy haciendo una caricatura pero porque eso son, digamos que esto es en grande todo, esto. luego lo que hago es empezar a animar y sobre todo sí. también hay una cosa que, yo tengo en mi oficio pero hay una cosa clara que yo tengo muy claro eh, cada director es un mundo y te va a pedir una cosa diferente y con una metodología diferente, con una técnica completamente diferente a la hora de pedir yo Um, hay veces que he creado personas que son míos y hay veces que me he plegado a las uh -huh. um, condiciones que se me están poniendo que también creo que es, una, que es un buen método de trabajo en el sentido que te aleja de ti, es como escribir uh
1: -huh.
0: o no, como dirigir sí, no es lo mismo dirigir algo que has escrito tú que dirigir una historia no, de claro, otra persona pero, uh -huh. que te sientes, yo creo que, que es más libre dirigir una persona una, una, a algo que ha escrito otra persona porque no tiene... Eh, a lo mejor lo que tú has escrito te gusta más, pero lo otro no tiene todo el peso de, de, hace, de ti mismo, ¿no? Me hace
1: gracia porque, como te digo, yo creo que es un actor que puede, que puede funcionar en diferentes velocidades o uh -huh. con diferentes intensidades y que te acoplas a, lo que, a lo, que un poco para lo que sea mejor para la película. Por ejemplo, yo trabajo con uh -huh. Nicolas Cage, uh -huh. que va siempre al 200%. Uh -huh. o sea, siempre, yo me acuerdo uh -huh. hablar con él... Y él decidme que sus referencias eran uh -huh. el kabuki, el teatro kabuki japonés, donde las expresiones físicas son como los ojos grandes, todo es uh -huh. grande. Y, y él, y claro, y yo creo que Nicolas Cage ha creado su propio género. Uh -huh. él ha creado el, el, el cageismo sí, sí ahí ella. entra dentro, lo que hace entra dentro de su propio género. Sí, 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 sí. Pero por ejemplo, hay gustaría verte, por ejemplo, totalmente desbocado. <risa> me de cuando verte en una comedia totalmente desbocada. No
0: la verdad, no he tenido oportunidad. De que esa, yo busco esa confianza que no todavía no he encontrado. ¿no? Uh -huh. Yo me he sido he, he desarrollado mucho mi oficio, uh -huh. pero echo de menos mi arte. Uh
1: -huh.
0: Echo de menos ser más artista y menos, menos capacidad de oficio. Porque eh, volvemos al punto de: yo no he elegido nunca, todavía no he elegido un papel, todavía no he dicho uh -huh. no a nada. Es decir, ah, no. no. Es que lo no
1: tenía que hablar con Carlos Areces. Sí. Uh, que, que tienes como actor estaba mirando me parece que tienes 51 créditos como actor o lo no sé lo que tienes y Carlos también anda por ahí y, y yo decía eso yo yo mi carrera en Estados Unidos he dicho que no a un montón de cosas uh -huh. pero por falta de tiempo porque no me parecían uh -huh. interesantes y tal pero como actor, me decía, Carlos, yo no digo que no a nada.
0: Okay, no, yo sobre todo porque también hay algo aquí en este oficio que parece que no se puede hablar, que es el dinero. Parece que todos somos artistas. Uh -huh. Y oh, yo eso no lo hago porque es que no creo que convenga mi carrera. Yo eso no, no lo he planteado nunca. Uh -huh. Porque no es cuestión de que convenga mi carrera, es cuestión de que conviene a mi bolsillo. Porque, claro, uh -huh. una cosa es este oficio desde el punto de vista artístico y otra cosa es el oficio puro y duro que hay. Por dinero. eso
1: a mí hay una palabra que aunque últimamente estoy cambiando de idea y uh -huh. la palabra artista yo antes le tenía un poco de uh -huh. como que me daba urticaria ¿sabes? Sí,
0: porque está, está muy prostituida Está muy
1: prostituida el término artista y me gusta más el término artesano porque el artesano uh -huh. es como que, que hace su arte y, que, y que, yo... es que está orgulloso de su arte Sí, y no,
0: porque yo he utilizado mucho la palabra artesano, es verdad que nosotros vivimos a caballo entre entre el artesano y el artista, ¿verdad? Ajá. Porque sobre todo yo, en el sentido de que me recibo muchos trabajos de encargo. Sí. Yo me, me hago cosas de encargo. Quiero que hagas este personaje y, de, y son encargos. Pero, como artista, la necesidad de expresión... ¿eh? El otro día estuve escuchando la, 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 el podcast que tienes con, con Carlos, ¿no? Y, ...y he vuelto a tener... ...una necesidad de reivindicarme como artista... Ajá. ...he vuelto a tener esa necesidad... No decía por...
1: Carlos Verden... ...decía una cosa que me encantó que dijo eso de... ...de que alguien nace con este superpoder... ...que es... sí ...que, que, sí, eso me gustó mucho. que es una responsabilidad... una
0: responsabilidad ...sí, yo lo apoyo y sí y no... ...porque muchas veces tú no sabes... Eh, ...tú mismo ni siquiera te, te apoyan... ...para que tú puedas desarrollar... Esa, ese, uh -huh. eh, ...desarrollarte como artista... ...sabes, yo en ese uh -huh. caso no lo he tenido... ¿no? Entonces, yo lucho en cada trabajo para, para reivindicarme como artista, para lograr esa, eh, esa parte de artística que, 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 que me cunda y, sobre todo, que me llene, porque yo me lanzo a ser actor, como me lanzo a ser escritor, como me lanzo. porque yo me considero artista por una necesidad,
1: una necesidad
0: de expresión, una necesidad de contarme, una necesidad de ser a través de, de mi arte, ¿no? que ha sido en este caso la interpretación, que podría haber sido, yo qué sé, en la pintura, si hubiera caído en sí, mis manos, sí. a lo mejor no hubiera sido el mejor pintor del mundo, pero sí hubiera tenido un, 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 un medio de expresión, ¿no? Sí. Y lo sigo necesitando. Ahora mismo lo que más me amarga de, de, de este oficio es tener que decir a todo que sí, de tener que coger pequeños trabajos de gente, por ejemplo, que no, pues sigo sin tener mi posición y sigo sin poder reivindicarme. Hay veces que he hecho cosas como, a, como artista y otras veces, pues bueno, pues todo meramente alimenticio, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde, como te comentaba cuando entré aquí, y muchas veces digo, bueno, que si me dedico a otras cosas, que no haya, que no despierto tantas expectativas a otras cosas artísticas, yo qué sí. sé, a diseñar. Que sé, collares de jodería. A, yo que, joder que sé. A los atunes a, allí, como a, collares. Yo qué sé, a ser cocinero, que se me da de puta madre, hacerme un alta cocina, hacerme. Pues, hombre, ser. no yo sé,
1: sería una pena porque pediríamos uno de los mejores actores de este país, pero.
0: No sé, no sé, no sé qué. Hay algo que me invade la, la, la tristeza muchas veces y me, me hace. Me, me, por donde me surgen las ganas. Sí, creo que tengo una responsabilidad, pero. ¿Cómo la ejerzo? Sabes, si muchas veces no tengo el espacio, ni tengo la uh -huh. forma, ni me dan lo, los instrumentos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo es eso, no va cumpliendo años, yo quiero dirigir también y estoy escribiendo, pero claro, la vida cuando se empieza a reducir la vida y, y, y tu arte se convierte en un oficio... <risa> Y es, es como cualquier otro oficio. Sí. Tú llegas a tu casa, vienes de trabajar y hacer no sé qué. Y muchas veces yo, eso es lo que me agobia, no es decir, joder, yo soy un, un artista. Yo quiero vivir como un artista, quiero pensar como un artista. Necesito... Y además, de donde vengo y de la extracción social, como ya digo, donde vengo, la, la, lo que opina mi entorno, mi familia, mi padre y sí. mi entorno de amigos y mi entorno social... Es que o eres maricón o eres un perro flojo que no haces nada sí. y que, que eso para qué sirve y que eso sirve para no trabajar y para vivir como para ser un vividor. Esa sí. es la idea que, que asumen de mi oficio. Y
1: una, y una cosa que la gente no acaba de, de, de ver o de saber es que obviamente hay trabajos muy duros, hay trabajos en los que la gente se levanta muy temprano y pasa mucho frío, pero en líneas generales el trabajo de actor te levanta muy temprano sí. y pasas mucho frío no, se traba,
0: no, y se trabaja mucho y se, y mucho. se pasa mucho miedo y, atención, y, no, y mucho. se pasa tensión se pasa estrés no yo, sabes yo cuando sé, vas yo a volver sé a trabajar que, yo
1: personalmente sé que nunca podría ser actor porque yo, ya me has visto en rodaje que me cubro con mantitas. Todo el rato. <risa> <risa> es que, yo soy muy friolero, yo, yo soy una persona friolerísima. Me voy con mantitas tapado todo el rato. En el rodaje de adiós hacía un frío por las noches que sí. se cagaba la perra. Y entonces yo pensaba, madre mía, ¿cómo puede Mario, cómo puede Vicente estar ahí con la chaqueta de cuero y poco más y con el chándal? y poder decir las frases y no pensar en el frío que hace digo que quiero irme a dormir a mí me encanta mi oficio,
0: me encanta me encanta y soy capaz de resistir y sobre todo yo te digo, yo vengo de hacer trabajos muy duros yo he trabajado en cosas muy, muy, muy muy bestias
1: ¿Cuál, cuál es el peor trabajo que has hecho?
0: El peor trabajo que he hecho a nivel de físico eh, peón de albañil en, en, en lo que se llamaba antes un peón caminero que estaban construyendo una carretera Ajá. entonces Venía un camión de adoquines y aparte el, el encargado de la obra decía que, como yo tenía el pelo largo y él era un señor muy curioso, que era testigo de Jehová y rociero. Era, una... era un señor muy curioso. Entonces me tenía muchísima, el primer día que, que yo llegué a trabajar me dio un carrillo de mano, un pico y una pala y me dijo, tienes que hacer un agujero de dos metros, dos metros, dos metros y uno para abajo, dos metros cuadrados y un metro de profundidad, vale, okay. y dije estoy cavando mi propia tumba <risa> Digo, luego este señor va a venir, me va a dar un garrotazo y me va a enterrar aquí a la... <risa> y, no, y, y entonces ya, cuando llevaba pues casi seis horas, las manos hechas polvo a pico y palo, haciendo a algo palo, es, vino un señor, que se llamaba otro cordobés, que me acuerdo que, que manejaba la, la retroexcavadora y le llamaban el matatrenes, y, y me dijo, Rubio, ¡Oh, ¿tú no sabes qué pasa, agujero? ¿Está mi máquina? Ah, ahora me lo dice. Y digo, favor. yo qué sé, digo a mí me ha dicho un señor que haga un agujero aquí, que creo que me va a enterrar, <risa> o algo. ¿quién es ese hombre? Y le digo, no, mira, lo le describo, dice, pero el encargado tú? ¿Qué le has hecho a ese hombre? Digo, si sí, yo he entrado hoy. Oh, y es, dice, ¡Buah, madre. madre mía! Dice, pues, te has cogido tal, tal... Y ese trabajo, eran 12 horas de trabajo. Yo he descargado camiones enteros de adoquines yo solo. Y de costales de lo que son maderas. Luego, por ejemplo, había que echar cemento y tú te metías en un agujero y en un camión empezaba a echar cemento y tú tenías que removerlo y Oye. moverte en el cemento. Eso sí, me puse no, ni gimnasio ni leches. Estaba hecho un figurín. <risa> <risa> Estaba hecho <Algo> bueno, <risa> un atleta de esto, de que me silbaban <risa> en la carretera y esas cosas un largo. Y... Pero fue durísimo. Sí. Y a nivel de presión, el trabajo de, de hostelería es, es más terrible. Es más terrible.
1: Es que yo creo que, que el, o sea, España dicen que es el país con más bares del mundo mm. y que creo que genera más estrés para todos los dueños de esos bares. No, los trabajadores, trabajadores bares. Y, y la
0: forma también de, de. Porque son trabajos que son inestables, que cualquiera puede ser. ¿Sabes? Y como ese trabajo, pues yo qué sé, yo decidí ser vendedor callejero eh, vendiendo diferentes cosas. Mm. Mmm, eh, he trabajado en, en una editorial eh, <risa> he trabajado dando clases de teatro, he trabajado de, de modelo de bellas artes eh, no sé, me dejó un montón de cosas en el tintero he trabajado en mil millones de cosas vale. hasta que dije, ya ya no, no solamente voy a, a dedicarme a a lo que sea mi oficio y a lo que tenga que ver con mi oficio.
1: Bueno, una de las cosas que más me gusta de cuando trabajo contigo es que siempre intento darte papeles, porque sé que en la, en la última película que hicimos hubo un momento, que esto no lo hemos contado en que, en que también hiciste una prueba para otro papel Sí. y aún así yo me aunque quiera parecer que no, yo siempre me me caes tan bien que siempre quiero darte
0: papeles donde el público no, que, que,
1: no, no, no quería darte el papel de, 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 del, del tío hermano del primo hermano digamos de, uh -huh. de, de Mario, Mario porque yo adoro los papeles en los que caes bien al espectador uh -huh. ¿sabes lo que te quiero decir? es como uh -huh. que, que hay otro tipo de papel en que te ponen como el malo te ponen uh -huh. como al el malo el tío al que, al que hay que odiar pero uh -huh. yo adoro que te den el papel del tío al que hay que amar sí. ¿sabes? porque eh, Angelito era eso Angelito cuando muere en carne de neón y muere, se te cae el alma al suelo porque dices, yo mismo sí. puede estar muriendo angelito con lo que le quiero. Hombre,
0: yo siempre intento salvar a mis personajes, sobre todo. Hay una cosa que es. Que yo siempre analizo, cuando han caído mis manos, bueno, casi todos tienen esa, ese, los miro desde ese punto de vista, que es. Eh, bueno, eh, la fragilidad. Sí. Sí. Bueno, hay un libro que se llama Frágil de. Eh, jean Claude Carrier uh
1: -huh.
0: y yo creo que si eres capaz de, 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 de mostrar la fragilidad de cualquier personaje y el público se va a enamorar de ese personaje uh -huh. y los personajes que son uh -huh. malos uh -huh. siempre, si te das cuenta el humor es una llave para la empatía
1: sí yo, yo el otro día describía el humor como la vaselina que te permite salvar muchos problemas de guión pero también
0: uh -huh. es eso es una llave para la empatía porque la gente eh, Padre Coraje uh -huh. que era el, el tipo, bueno, peor angelito, uh -huh. porque Padre Coraje todavía era un señor que era un yonki bueno, estaba enfermo Angelito era un enfermo mental era sí, sí. un psicópata y se, se me, me compraba chicas yo adoro, de... adoro el gag
1: de, de Angelito <risa> mi gag favorito de la mayoría de los que he escrito es cuando Angelito uh, quiere deshacerse de un bebé y entonces sí. le dice pero y le dicen, le dicen, Ricky, ¿pero cómo vas a matar a un bebé desgraciado? Y le responde a grito, en un cubo como los no, no, gatos. Es de
0: los gatos, claro. Sí, sí, es esa un criminal. respuesta... Sí, sí, es un puñetero criminal, es un criminal. Pero ¿qué pasa? Que si tú le das ese, ese punto de, de, de fragilidad, esa fragilidad hmm. que, que luego se convierte en, en destellos de humor... Yo, yo añadiría,
1: o sea, la fragilidad, pero... Yo añadiría que creo que lo que define esa fragilidad es lo que el personaje ama. Es decir, creo que en el caso de Angelito era su perro roco. Estaba uh -huh. enamorado de su perro y lo que le... O sea, si muestras lo que el personaje de lo que el personaje está enamorado, lo que ama, lo que quiere, empiezas a mostrar su, su sí, corazón, sí. digamos, su, y, su fragilidad.
0: Sí, y, y en el humor también está. Alguien que es capaz de hacer humor, alguien que es capaz de contar chistes, aunque sea... No. Yo no sé si Hitler, por ejemplo, sabría contar chistes, ¿no? Lo mismo no. Decían que era muy encantador. Que, que era muy encantador <risa> de serpientes. No, no lo sé, pero sí es verdad que, 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 que siempre es como un, una carta de presentación de ese personaje, te alivia, ¿no? Alivia mm. que, se, que esa persona diga, bueno, pues es, es como un detalle de ser, del ser humano, ¿sabes? Mm. Ese, de tener, sentido del, humor, mm. tener ese sentido del humor.
1: Pero eso es lo que yo, o sea, ya, ya un poco para cerrar el círculo yo lo que admiro de ti como persona es eso, es esa humanidad, esa calidez y esa... No me <risa> no, no, no. es y, esa, y esa... Y en el fondo que ya sé que, que quizás como artista quieres volver a cerrar el círculo, pero yo te digo que te quedes este lado del cine y que sigas siendo artista en este lado de, de la cámara y el otro lado también, ¿sabes? Que, que ojalá pueda ser así.
0: Yo la idea es... Eh al final he descubierto que tengo que crecer como persona con lo que he elegido es decir, eh, yo creo que he elegido ser un artista porque me ha facilitado la vida porque me ha convertido en quien soy y, y echo de menos eso de pronto se me ha convertido en, en un oficio y echo de menos la manera de, de proyectarme y de ser de, de convertirme en un ser humano más, más completo ¿no? de, 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 y eso lo echo de menos no me voy a ir porque de, lo necesito es una necesidad, es una, uh -huh. yo moriría yo si no tuviera no se hubiera sido de mí si yo no descubro un, una manera de expresión, uh -huh. ni de mí ni de la gente que puebla mi entorno uh -huh. porque es, yo creo que he curado muchas cosas por el camino, ha sido un, eh, terapéutico ha sido mi, mi, el hecho de, per, de, ser, de convertirme en artista, de ser un artista incluso del reconocimiento recibido que yo lo quiero, sabes que hay mucha gente que te dice, no, es que eso es eh, egocentrismo, no eso es, yo quiero ser reconocido, que yo quiero ser, dentro de mi oficio, llegar hasta lo más uh -huh, alto uh -huh. y lo más grande que pueda ser, uh -huh. y lo digo a boca llena, yo no, no, no me quiero eh, ser un mediocre toda, toda mi vida, ni no no que no lo eres. en lo pequeño uh -huh. y trabajar desde lo pequeño, desde el conformismo, yo no, a me encantaría me encantaría ser, ser grandioso y, y ocupar un lugar grande en el cine y en el teatro entonces eh, mmm, menos mal que, que por qué he podido sacar porque si no hubiera sido una persona muy complicada, muy difícil mucha ira sí. muchos prejuicios, como una vida muy dura y hubiera sido una persona llena de, llena de ira, la ira por ejemplo es muy curioso porque el hecho de poder desarrollar tantos personajes que hay gente que me dice, ¿de dónde, saca esa ¿de dónde sacas esa negrura? <risa> ¿De dónde sacas esa parte tan oscura? Bueno, no sé, cada uno es capaz de reconocer. Yo mmm, conozco mi sombra muy 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 de cerca uh -huh. y he lidiado con ella durante muchos años y he podido, mmm, he podido recluirla y sacarle uh -huh. provecho. No, no, pero he de decirte
1: que los actores con los que yo he trabajado que tienen un lado mmm, más, eh, digamos, oscuro, entre comillas, eres de los actores que a lo mejor lo controlan. Uh -huh. ¿sabes? Es decirte, porque yo trabajo con actores americanos que tienen ese lado oscuro y que no lo tienen del todo bajo control. Uh -huh. O sea, eso era, eso era complicado. O sea, que en el fondo te ha servido todo, todo este recorrido humano por el que hemos pasado esta noche. Uh -huh. Te ha servido uh -huh. para, para mantener a la bestia... ¿sabes?
0: Sí, y haberla domado y, y se, es como tener un tigre en tu casa. Uh -huh. ¿Sabes? Y a ver dónde temea y a quién se come. <risa> <risa> pues lo he domado y, y, y me ha servido y es, es como, ahora tengo un animal bellísimo a mi lado que es capaz de acompañarme y que es capaz de, 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 de despertar admiración y, y, y asombro ¿no? pero para mí ha sido muy terapéutico dedicarme a esto, menos mal, vamos, yo estoy súper agradecido de, de de haber encontrado este camino porque si no hubiera estado muy perdido. Bueno, bueno.
1: pues ahora estás aquí y tienes un futuro, ¿Un futuro? <ríe> brillante por te delante tengo? y a, a los dos guardaespaldas <ríe> de la tres viviendas en la puerta. Ah,
0: <ríe> Oye, luego algunos tuvieron bares, me invitaban. Y un bueno, protegido durante mucho tiempo.
1: Vicente, que enhorabuena y muchas gracias por
0: ah, venir. Muchas gracias a ti, Paco, siempre.